0: toutes et à tous, c'est Racing Scope et bienvenue dans la cave de papy. Le Racing s'est imposé un but à zéro face à Dijon grâce à un but de Stéphane Mitrovic. Alors avant de présenter les chroniqueurs, j'ai envie de parler de quelque chose. Parce que oui, on a gagné, mais j'arrive pas à me réjouir. Pas parce qu'on n'a pas vu un bon match, pas parce qu'on n'a pas vu une bonne équipe, pas du tout. Simplement parce qu'aujourd'hui, les tribunes, le stade de la Meno n'a pas aidé le Racing loin de là. J'étais au stade aujourd'hui, c'est assez rare hein, en ces temps, sachant que j'avais dit... Je n'y retournerai pas avec les tribunes, mais le fait est que j'y suis retourné. Expérience horrible. D'habitude, on connaît la méno pour son cœur, son âme, ses supporters. Aujourd'hui, il n'y avait rien de tout cela, ou en tout cas très peu. Quelques-uns, bien sûr, ont essayé de mettre l'ambiance coûte que coûte, mais ce n'est pas en tout cas ce que j'ai retenu de la soirée. j'ai vécu au stade, je ne conseille à aucun supporter de le vivre. J'étais entouré de personnes autour de moi qui sont venues que pour cracher sur le racing, sur ses joueurs, pendant 90 minutes. J'ai entendu des mots très durs pour des joueurs qui, avec la jauge de 5000 personnes seulement, entendaient tout, parle notamment de Sissoko, c'était très dur pour lui ce soir. Autant les encouragements de certains que les critiques alcoolisées de la majorité. Non, jouer à la méno à l'heure actuelle n'est pas un avantage loin de là. À 5000 personnes et sans cop, on peut entendre Gérard et Géraldine débattre du bœuf bourguignon de la veille, de la levrette ratée de Gérard et en même temps du mauvais match de Sissoko. Dans les trois cas, c'est une erreur. Ménod doit pousser son club et non le descendre ou le plonger dans l'indifférence de discussions stériles. Le débat n'a pas à avoir lieu pendant le match, mais après, dans la cave de papy par exemple, ou sur Radio Stube pour la concurrence. Pendant le match, on doit supporter son équipe de la première à la dernière minute. Quand on ne le fait pas parce qu'on est trop timide ou qu'on ne se sent pas de crier, libre à chacun de ne pas chanter, ça c'est pas un problème. Il y a aussi des spectateurs, c'est pas interdit, c'est même euh, normal. Mais moi-même, j'essaye de me concentrer sur le jeu de l'équipe, ça m'arrive de ne pas chanter pendant un match, ça m'arrive, ça arrive même à tout le monde je pense. Mais critiquer l'équipe à voix haute, alpaguer un joueur pendant 90 minutes, c'est non, jamais. Et J'espère que la Meno retrouvera 25 000 personnes le plus rapidement possible pour ne pas avoir à revivre de telles choses. On peut passer à la mission, place à la rigolade, place au débrief de cette victoire du Racing et de ce but de Stéphane Mitrovic. Et avec nous ce soir, je vais commencer par présenter Sam Strass, comme d'habitude, qui est avec nous ce soir. Bienvenue Sam T'as fini de lire ton texte là Ouais, ouais
1: <rire>
2: On a perdu 20 ou 10 heures là quand
0: même, avec hein Ah ben, bah, on y va, écoute, j'étais obligé. Hein Comment ça va
2: Écoute, euh, très bien, je suis moins énervé que toi pour le coup, je ne suis pas allé voir le match. Donc, euh... bon, Moi j'étais très bien, j'étais très content.
0: Bah, bah écoute, très bien. On a aussi euh, Cyril1906 avec nous qui a vu le match, vous l'avez vu sur les réseaux. Comment ça va Cyril Ouais, alors moi ça va super comme vous pouvez le constater. <rire>
3: Et je, voudrais, je voudrais dire tout de suite, Sam, espèce d'enculé, ça, ça va se payer, ça va se payer très cher. Et alors, alors pour les gros, ceux
2: autres, qui les... ne savent, savent pas et qui nous suivent sur Twitter, voilà, le, le protagoniste des vidéos, c'est tu T'es vraiment un putain d'enculé.
3: Moi, j'envoie ça et tout en conversation privée pour que ça reste dans un cadre un peu privé et tu balances ça sur réseau.
2: Ok, d'accord. Bon, on on parlera para... de. Je, je me suis retrouvé avec un... Je me suis retrouvé avec un clip de rap en anglais il y a trois jours. Hein, C'est pas faux. Mais... mais Sam,
3: on va parler d'une histoire d'un stra... certain Strasbourg, et nom gaillard en 2011. Non, non, tu
2: non, non. Non, non, mais on fait l'émission. Voilà, on fait l'émission.
0: Voilà. Bon. <rire> les amis, on a aussi l'arrivée d'un chroniqueur que vous connaissez tous, qui n'était pas là la semaine dernière, mais qui fait son retour. C'est Playflow67. Bienvenue, Florian.
4: Salut à tous.
0: Oui, Le rageux
4: est là. Ouais, ça va, ça va. On a gagné, bien on est content. Tout va bien. Ouais, tout va bien, tout va bien. Tout
0: va bien, regardez, qui a marqué Flo.
1: <rire> Il <t> a
0: <rire> et on, on accueille aussi ce soir et c'est un invité assez exceptionnel. Thomas Jobard du Dijon Show. Comment ça va, Thomas?
5: Salut les gars, ça va bien. Merci pour l'invitation et bravo pour la, pour la belle victoire. Il est fair play, c'est cool.
0: Ouais, je vais commencer tout de suite par te poser la question, parce que voilà, avant que Cyril nous dise que vous avez oui, été mis, oui, ce qui n'est oui. quand même pas très loin de la vérité, euh, comment tu as vécu la rencontre, Thomas
5: Bah, Écoute, euh, c'était très, très, très difficile. Euh, euh, Dijon a fait un match assez catastrophique, mais bon, on est habitué depuis le début de la saison. Et euh, en plus d'un de de, match catastrophique, euh, tactiquement et techniquement parlant, il n'y a vraiment aucune âme qui se dégage de cette équipe. Et à aucun moment, on a senti qu'on pouvait inquiéter Strasbourg, qui était pourtant un peu dans le doute. Donc, euh, c'est un peu compliqué. Euh, encore un dimanche soir à déprimer, mais bon, euh, peut-être que l'année prochaine, euh, ça sera les samedis-soirs on déprimera en Ligue 2. <rire> je ne sais Avec pas. Toulouse Avec Toulouse,
0: oui. <rire> bon, Excuse-moi maintenant de, de prendre ça, mais tu as l'air vraiment très triste pour ton équipe et hyper pessimiste.
5: Bah, en fait, je suis quelqu'un de très optimiste de nature, mais c'est vrai que... Là, je vis très mal le, le mercato actuel, euh, avec euh, le départ notamment euh, de Cadre, le départ de Tavares, et puis, euh, et puis, euh, et puis on a eu le départ de Aguerre, de Rennes, on a Mavididic à, qui est parti à Montpellier, enfin bref, on a un peu toute l'équipe de l'année dernière qui est partie. Euh, et puis on se retrouve avec un 11 complètement nouveau, euh, avec euh, un entraîneur qui n'a pas forcément euh, de tactique précise, de plan de jeu très précis. Euh, il faut savoir qu'à Dijon, on a un peu des adeptes d'Olivier Daloglio et de son jeu un peu, un peu léché et très agréable à regarder. Donc, c'est difficile de passer de Daloglio à Camboré, puis Stéphane Jobard Et c'est de plus en plus dur, en fait, euh, au fil des week-ends. C'est vrai qu'en plus, le Covid n'a pas aidé les choses. On a eu une coupure pendant six mois, alors qu'on commençait à être plutôt bon euh, en fin de saison dernière. Mais bon, là, c'est assez compliqué, je dois le dire. Euh, un peu déprimé, oui. <rire> ouais.
2: Et on le comprend. <rire>
5: ouais. Et euh, bah du, bon, du coup, euh,
0: toi, je te demande pas vraiment ce que tu as pensé du match, parce que mine de rien, tu viens un peu quand même de, de me dire la chose. Mais, mais toi, Cyril, parce qu'on t'a vu très actif sur les réseaux pendant le match. Ah, <rire> Alors euh, Très euh, actif, très actif voulu, sur les réseaux.
2: Très actif dans les tribunes aussi. <rire> très actif
3: dans les tribunes, euh, ça, c'est habituel. Après, très actif sur les réseaux, j'ai pas beaucoup tweeté sur le match parce que j'essayais de me concentrer pour pas être comme la semaine dernière, euh, avoir vu euh, 50% ou, ou 45 minutes du match. Ouais, moi j'ai trouvé que, bon, ben, bah, voilà, après on a été euh, exceptionnellement solide défensivement, à l'instar euh, de, de Mitrovic notamment, qui est pour moi euh, aujourd'hui euh, le plus grand défenseur d'Europe, euh, avec son but, euh, voilà. Mais euh, non, c'est vrai que c'était pas foufou, on était sur un match entre le 19e et le 20e euh, de Ligue 1, euh, on sait pas, on en, on en reparlera je pense Cop, on n'était pas non plus sur un, sur un très grand match, comme on a pu avoir la discussion ce week-end, tu disais que ça allait jouer très bien entre Strasbourg et Dijon. Franchement, c'était pas l'éclate. L'essentiel est là, c'est
0: les trois points. Et moi, je suis très... Ok, ok. Et Très rapidement, très rapidement, Flo, qu'est-ce que tu as pensé du match
4: Bah, c'était pas un match exceptionnel. Après, Dijon n'a pas proposé grand-chose. Bon, Nous non plus en soi, mais on a été un peu au-dessus quand même. et Le but de Mitrovic nous récompense malgré tout
0: vite fait en trois
2: mots moi je dirais surtout que Dijon n'a rien proposé enfin,
5: C'est
2: du néant quand même on a dominé on aurait pu euh, marquer beaucoup plus tôt et là dessus il faudra quand même régler quelque chose parce que si je dis pas de conneries on est à un seul tir cadré sur le match mais euh, en termes de domination on aurait dû marquer beaucoup plus tôt et au final on n'est quand même pas passé loin d'un nouveau match nul.
0: Ouais, enfin, alors, quand on dit un tir cadré dans le match, effectivement, c'est le but. Et en vrai, on est à plusieurs tirs cadrés, parce que Simacan tire sur, sur le gardien aussi, donc ça fait deux. Mais on oui, a quand même mais... eu
2: quatre, oui mais... quatre poteaux. oui, mais dans tous les cas, ça règle pas le, le, le souci. de. Tu parles de la frappe de Simacan, d'accord, mais est-ce que tu l'as trouvée dangereuse, non Non, mais bien sûr que non. La quand frappe on de, de... Poteaux,
0: on ne dire qu'on la... qu a pas été dangereux. C'est possible. Non,
2: mais on, on a été dangereux. C'est justement ce que je te dis, c'est qu'on a été dangereux. Mais on n'est pas suffisamment réaliste devant parce que avec le nombre d'occasions qu'on a, on peut facilement gagner 2 ou 3 zéros quand tu prends euh, au final. Je pense qu'en termes d'expecting de gauche, on, on doit être pas mal au-dessus. En termes de domination, on est clairement au-dessus aussi. Après, si je peux me permettre,
3: euh, excuse-moi Thomas, mais euh, franchement, Dijon, est... je l'ai vu dans les commentaires sur YouTube, Dijon est venu jouer le nul. Votre gardien, euh, qui est très très fort, hein, je dis pas le contraire, euh, il, il est venu jouer le, le nul à 0-0, et puis au final vous perdez 1-0. Je veux dire, moi ça ne me rassure pas spécialement ce match-là du Racing, tout simplement parce qu'on va jouer Monaco la semaine prochaine, ensuite on va recevoir Lille et Lyon. Moi personnellement, ça me rassure pas des masses euh, de gagner 1-0 contre ce Dijon-là. Parce que derrière, on va quand même recevoir des grosses équipes de Ligue 1. Et, euh, et personnellement, je ne suis pas rassuré. Euh, offensivement, défensivement un peu, parce qu'on n'a pas pris de but. On fait enfin un clean sheet, mais offensivement, ça ne me rassure pas.
5: Bon, les gars, d'un œil extérieur, euh, moi, j'ai trouvé que, que euh, Strasbourg euh, avait un, pro, un projet de jeu assez cohérent et qu'à la moindre attaque, en fait, on était acculé, nous, derrière. Et que dès la 30e minute, j'avais la sensation qu'on qu était complètement acculé euh, devant, devant notre surface de réparation. et. Je disais que euh, Strasbourg avait des problèmes offensifs, etc. Mais c'est des, des bons problèmes, j'ai envie de dire, parce que vous avez le, vu le nombre d'occasions que vous avez ce soir. Honnêtement, il euh, y a deux poteaux, il y a des sauvetages de Gomis, il y a une double parade de Gomis complètement euh, hallucinante à la fin du match. Euh, vous devez gagner 3-4-0 le match facilement. Et euh, si vous si vous réglez ces problèmes-là euh, offensifs, il euh, n'y a aucun problème, vous n'allez pas jouer le maintien et vous allez vous allez vous en sortir tranquillement. Il hein. y, a, y a aucun souci là-dessus. Euh, c'est une équipe de Strasbourg euh, très solide ce soir. Dijon a, a rien eu à se mettre sous la dent. Et euh, bon, certes, après, euh, on n'a pas des joueurs euh, sur le terrain qui avaient un grand talent non plus. On va pas se mentir. Mais, euh, mais on n'a pas du tout été euh, dangereux parce que Strasbourg a été sérieux du début à la fin.
0: Alors, du coup, moi, moi j'ai envie de rebondir là-dessus et de vous poser une question qui a déjà été posée sur les réseaux, mais ça tombe bien que vous en parlez en disant oui, disons, on n'a pas été dangereux et tout. Est-ce que c'est pas un peu, quand même? Euh, grâce à Thierry Loray. Et Est-ce que la tactique de Thierry Loray était la bonne pour vous Je vais commencer par Flo, parce qu'on ne t'entend pas trop pour l'instant. Est-ce que la tactique de Loray était la bonne pour toi, Flo
4: oh, Je l'ai trouvé plutôt bonne.
1: Hashtag
2: analyse. Par contre, oh, Flo. Développe <rire> un peu, Flo. Développe.
4: Ah, là, je suis perturbé. Me... Oh,
2: Vas-y, Cyril.
3: Ben, la tactique de Loré, euh, moi déjà, on en a parlé, Scope, toi et moi, en avant-match, euh, qui était bien, bien sympa, l'avant-match, hein, on va le dire pour nos followers. Euh, non, c'est vrai que de prime abord, le 3-4-3 euh, ou le 4-3-3, je ne sais pas exactement comment on doit le prendre, euh, c'est vrai que ça pouvait, on en a parlé, il y avait quand même pas mal de joueurs défensifs euh, sur, la... sur la compo d'équipe de base. Après, c'est vrai que sur le terrain, on, avait quand même, on était quand même relativement entreprenant offensivement. Euh, Est-ce que la tactique de Loré était la bonne J'ai envie de dire oui, puisqu'on ramène trois points. Si on avait ramené euh, rien que un point ou zéro point contre ce Dijon-là, qui a vraiment, je suis désolé encore une fois Thomas, mais qui a vraiment rien proposé, j'aurais dit non. Mais aujourd'hui, euh, en après-match, il force est de constater qu'on a trois points. C'est ce que tout le monde attendait. On est là, donc euh, du coup, euh, on, on décolle dans ce championnat. La première victoire, elle était attendue, elle est là. Donc oui, la tactique de Loré était la bonne, ce soir en tout cas.
0: Alors, bon, je rebondis là-dessus avant de donner la parole à Sam. Mais je suis absolument pas d'accord avec toi, Cyril. Euh, une fois de plus, hein pour, pour moi, quand on joue une équipe aussi faible que Dijon, à 10 contre 11, parce que pour moi, la tactique de Loret condamne, et ça, j'en ai déjà parlé et j'en reparlerai encore, moi, la tactique de Loret condamne totalement Sissoko parce qu'il ne joue pas à son poste. Il a fait un total non-match aujourd'hui, alors qu'il avait plein d'envie, il était plein d'envie. Il a raté la moitié des choses qu'il a fait, il n'était pas bien placé, il a donné 100% de, de, de ce qu'il pouvait, mais, mais c'était très mauvais, si ce qu'aujourd'hui. Et euh, on a joué à 10 contre 11 contre Dijon. Moi, si on joue à 11 contre 11 ce soir, c'est-à-dire avec une tactique peut-être plus offensive, parce que quand tu démarres le match avec 7 joueurs à vocation défensive sur le terrain contre le 20e de Ligue 1, pour moi, de base, ta tactique, elle ne peut pas être bonne. Ce n'est pas possible. Quand on voit aujourd'hui, c'était pour moi, une, pas une bouille de football, mais quasiment, euh, on ne peut pas dire que la tactique de Lorraine était bonne. C'est possible. Sincèrement, on doit gagner ce match, même sans les poteaux et tout. Hein, on peut les mettre, les poteaux, etc mais on doit gagner 3-4-0, on, on doit acculer Dijon dans son camp, il doit y avoir à la fin du match 85% de position de balle contre 15, quand je vois, excuse-moi Thomas, hein, la faiblesse du Dijon Football Club ce soir, ça doit être une, une débandade sur les buts, il doit y avoir le gardien de Dijon, il doit être épuisé à la fin, il a l'impression d'avoir couru 35 km. Pour moi, on a, on a fait un non-match quasiment, et on s'en sort avec la victoire, parce qu'on a des joueurs de grands talent mais j'y reviendrai plus tard. Qu'est-ce que tu en penses Sam
2: moi j'ai déjà un peu de respect pour Thomas parce qu'il est venu pour se faire enchaîner depuis avant. <rire> il il ah, prend des, des balles perdues euh, avec à chaque fois des « moi Thomas, mais qui n'excuse rien du tout. <rire> euh, okay, pour, cool. pour ton avis, euh, Schlob, je suis d'accord, mais est-ce que tu mettrais plus euh, le, le, le score, du coup, la, la cause du score sur la tactique de Loré ou sur des, des soucis de finition ou de confiance des joueurs C'est ça que j'aimerais savoir. Euh,
0: je pense que. que tu à la tactique Avec cette tactique-là, si on a. Euh, en fait, pour moi, la tactique, elle a rien à voir, si tu veux, avec le résultat final. En fait. Évidemment, on manque, on manque de finition, etc. Mais pour moi, ce n'est pas un fait de tactique. -à -dire tu, joues à, tu joues en 8-2-1, enfin même <rire> en 8-2, parce que sinon, ça fait deux joueurs sur le terrain. Tu joues en 8 avec deux milieux de terrain, on gagne ce match. Sincèrement, euh... non, ah, tu, oui. peux, tu peux mettre les joueurs à n'importe quel poste. L'entraîneur, euh, le, aujourd'hui, pour moi, c'était Thomas Tourol. Il ne sert à rien, concrètement. Un petit scud pour Thomas Tourol, gratuit, totalement. Mais bon, <rire> Mais non, mais, mais c'est ça. C'est pour moi les joueurs qui sont allés chercher la victoire eux-mêmes, et pas à Thierry Loret. Mais moi, voilà, je trouve, ouais. moi, je trouve, moi, je trouve qu'on est quand même en progression.
2: Il va voilà. nous la faire à chaque émission. Et ouais, ouais. Mais, mais
3: Sam, tu me l'as demandé, on est d'accord.
2: Tu ne veux pas lire les commentaires plutôt.
3: Ouais, <rire> je ne sais pas ce que, que tu en
0: penses, Thomas. Évidemment, <rire> j'ai été très cru. Mais que ce que en penses... enfin,
5: moi, je pense que, euh, que c'est ce qui a fait la différence euh, ce soir, c'est aussi euh, la profondeur de banc euh, de Strasbourg. Parce que ouais. quand tu peux te permettre de faire rentrer Shairi, euh, Saadi, euh, et, et, euh, ouais. alors qu'en face, à Dijon, on se retrouve avec, euh, avec l'Otoa euh, au milieu, ça devient ça devient vite un avantage pour Strasbourg. Après, euh, tactiquement, euh, je ne dirais pas que Loré a révolutionné quoi que ce soit ce soir. Il a fait face euh, à une équipe qui a justement, tactiquement, pas proposé grand-chose, parce que Dijon n'a pas pressé, Dijon, il euh, y avait quand même pas mal de distance entre les lignes et beaucoup d'espace du coup, euh, dans le dos des milieux de terrain. Donc on était vite acculés derrière et, et au final, euh, Strasbourg n'a pas du tout forcé ce soir. Et vous auriez pu vous faire punir en fin de match, ça aurait été, ça aurait été marrant au final, mais mais vous auriez pu vous faire punir sur l'occasion euh, dans les dernières minutes et la super parade de, de camara Mais euh, dans l'ensemble, votre match, il est, il est sérieux pour une équipe qui est, qui est dans le doute, euh, qui reste sur trois défaites. Euh, C'est un match très sérieux.
3: Alors moi, je vais réagir puisque Sam m'a demandé de faire les commentaires, donc je vais le faire. Donc, euh, il <rire> y a Corentin Péter qui a dit que les changements ont apporté. Jiku en 6 C'était beau. Moi, personnellement, je vais donner mon avis. Je... Je suis effectivement d'accord. Pour réagir sur la tactique de, de Loré, était-elle la bonne Je dirais oui, puisque c'est Loré qui a mis Jiku euh, en 6. Et il s'avère que finalement, Jiku en 6, on en a parlé encore une fois, Scope en avant-match, Mitrovic est infiniment meilleur quand Jiku est en 6 devant lui, euh, et beaucoup plus sûr. Et euh, les changements ont été gagnants de Coq qui dit « les changements ont été gagnants » et Loré a bien géré ce point-là. Effectivement, moi je trouve que les… Les changements du, du Racing ont été, euh, se sont avérés décisifs pour une fois, contrairement par exemple au match de la semaine dernière à Saint-Etienne où on disait que les changements n'avaient rien apporté.
0: Alors excuse-moi, je suis obligé de revenir là-dessus. Si les changements sont aussi bons, c'est bien évidemment que la tactique avant ne marchait pas. C'est pour moi une évidence. Je ne sais pas ce que vous en pensez, oui, mais oui, bah oui quand, bah oui, quand, quand oui, on voit oui. un tel changement de rythme, quand tu fais rentrer Saadi et Chahiri, Saadi, ce n'est pas Lionel Messi, on est d'accord. Chahiri non plus. Ça, on l'a vu, non, merci. on n'est pas loin cette ah, en saison. Fait. Euh, quand tu fais rentrer <rire> des joueurs, évidemment, ce n'est pas des mauvais joueurs non plus. Euh, on voilà. et, 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 je suis d'accord avec Thomas. Euh, effectivement, on, on a quand même des bons joueurs sur le banc d'ailleurs qui mériterait peut-être pour certains d'être sur la, sur la, titulaire. Et quand on fait rentrer des joueurs comme ça, c'est bien que les 11 sur le terrain ne sont pas à leur place, ou alors on n'arrive pas à adhérer à la tactique du coach. Quand on voit un tel, je veux dire, dans les 20 dernières minutes, on a été meilleur que sur les 70 premières. C'est bien que les 70 premières minutes n'étaient pas bonnes et que donc la tactique employée n'était pas bonne.
3: Mm
0: -hmm. Vu comme ça, oui. Je parle oui. notamment à Cyril qui n'est pas d'accord avec moi.
3: Oui, non, mais bien sûr. Mais après, effectivement, les changements ont apporté. Donc, du coup, on peut dire que la, la, la tactique était pas bonne. Après, les, les changements sont intervenus assez rapidement euh, pour une fois. Euh, je crois que les deux premiers changements ont eu lieu très tôt en deuxième mi-temps. Euh, malgré tout, on n'est pas, pas rentré à la mi-temps avec un, un handicap au niveau du score. Donc, du coup, j'estime que personnellement, la tactique défensive, en tout cas en première mi-temps, était la bonne. Maintenant, on n'est pas d'accord. Euh, on pourra reparler de Saadi dans la feuille de Schlop euh, tout à l'heure. Oui. Moi, personnellement, euh, Idriss Saadi, euh, ce n'est pas Lionel Messi, tu l'as dit. On est d'accord. Et une fois de plus, j'ai eu l'impression qu'il était face à Depréville euh, quand il a raté son face-à-face. -face. On en parlera dans la feuille de Schlop ouais. Tout à l'heure, je me réserve pour Idriss Saadi. C'est magnifique.
0: Ouais. Bah, on, va, on va passer directement euh, au deuxième débat, si tu le veux bien. Quentin à Quentin la régie que je n'ai pas présenté une nouvelle fois à la régie euh, qui un travail absolument exceptionnel Quentin de au cœur du RCS qu'on remercie et on va passer du coup à, au, au <coughs> deuxième petit débat et Thomas désolé on va pas beaucoup parler de Dijon ce soir comme on a pu le faire avec Faustine la semaine dernière et le deuxième débat que peut-on espérer le Racing cette saison et j'ai envie de te, toi d'un point de vue extérieur est-ce que où est-ce que à quelle place tu attends le, le Racing la saison en fait
5: bah après, quand on prend l'effectif, qu'on voit la profondeur de banc, en plus, c'est un effectif qui n'a pas beaucoup changé. Donc, il y a une continuité avec la saison dernière et même la saison d'avant quand vous êtes allé chercher jouer l'Europe. Mais euh, moi, je pense que c'est une équipe qui doit, qui doit jouer le top 10. Et, euh, et même si le début de saison n'était pas bon, euh, et en plus de ça, c'est difficile de jouer à la méno complètement vide. Ça doit faire vraiment bizarre aux joueurs, je me mets à leur place. Euh, voilà, c'est une équipe qui a, qui a des qualités qui a un coach qui connaît très bien la Ligue 1 euh, qui sait remobiliser ses troupes quand ça ne va pas et on l'a vu ce soir au final parce qu'on on avait deux équipes qui étaient à trois défaites en trois matchs mais, et même s'il y avait des doutes à Strasbourg euh, ils étaient largement super à Dijon sur le terrain donc euh, ouais, c'est une équipe qui va, qui va jouer le top 10 pour moi largement cette saison
0: Et alors juste par curiosité où est-ce que tu vois Dijon
5: bah, écoute, euh, je vais être euh, complètement lucide. Là, là si, ça, si ça continue comme ça, on va finir dernier. Et Je pense que Toulouse aura peut-être même plus de points que nous euh, <rire> la saison dernière. Mais... Non, non, ça, bon, là, ça, va, ça va être compliqué. Là, Thomas,
3: pour, un... là, Thomas, pour le coup, je pense que tu es vraiment pessimiste parce que même si effectivement on peut dire que Dijon, effectivement, ils n'ont rien proposé. Je n'ai pas regardé, je t'avoue, les trois premiers matchs de Dijon euh,
5: bah, depuis dis -toi de la... saison. Dis-toi que là, aujourd'hui, euh, Stéphane Jobard, euh, en conférence de presse après le match, a dit… Euh, oui, que c'était un match plutôt réussi pour Dijon et Fouad Chafik a dit que c'était notre match référence. Donc à partir oh. de là, je pense qu'il vaut mieux être, être pessimiste. Que... Ah oui, donc,
3: donc de, du coup je comprends mieux ton pessimisme. Ah, ça, si c'est le, si <rire> le match référence aujourd'hui, effectivement ah, ouais, je comprends non, que… D'accord.
5: C'est compliqué, on se demande euh, un peu… Euh, euh, qui. Il euh, n'y a pas vraiment de leader dans ce, dans ce groupe. Euh, on a perdu Tavares qui était vraiment euh, un leader euh, aussi bien dans le vestiaire que sur le terrain. Euh, on a perdu des très bons joueurs. Et puis là, on a Alfred Gomis qui va certainement partir à Rennes. Euh, donc en, en gros, notre meilleur joueur, c'est assez compliqué. Euh, le mercato est pas terminé. Il reste 15 jours. Donc euh, à moins d'un miracle et d'une arrivée d'un numéro 9 de gros calibre, mais ça m'étonnerait qu'un numéro 9 de gros calibre ait envie de venir à Dijon après le début de saison, euh, ça risque d'être compliqué, puis même, ce n'est pas qu'un joueur qui va faire la différence. Alors,
3: personnellement, le, le mercato, tu dis, il reste 15 jours, il reste un peu plus que 15 jours, je crois. Il ferme le 15 octobre. Après, effectivement, ouais, ouais. Euh, le problème d'un numéro 9 de gros calibre, euh, à venir à Dijon, euh, mais après, on a peut-être le même souci du côté de Strasbourg. Est-ce qu'on a un, un, un attaquant, même si, moi, pour moi, je trouve qu'aujourd'hui, on ne marque pas assez. Sam, il l'a dit euh, tout à l'heure également. On, on a un problème d'efficacité offensive. Je veux dire, on a le même souci du côté de Strasbourg, il nous faudrait un, un attaquant qui marque. Force est de constater que Saadi, on n'arrête pas de dire c'est sa saison, c'est sa saison, et il a des occasions à volo, et puis euh, il les marque en match amico, mais euh, en championnat, il ne les marque pas. On a le même souci, il reste un peu plus de 15 jours, est-ce qu'à Dijon et à Strasbourg, finalement, on n'a pas le même souci au niveau, du, au niveau de, de cet attaquant de gros calibre qui va vouloir signer dans ce, dans ce type d'équipe-là
5: bah, après, à Dijon, nous, c'est surtout qu'on n'a pas remplacé Tavares et on n'a toujours pas remplacé euh, oh, Stéphane Mavidi non plus. Donc, euh, c'est un peu compliqué. Mais bon, euh, on va espérer, on va prier. Hein. <rire>
2: de toute façon, le, le pessimisme se comprend à partir du moment où tu regardes la, la composition de l'équipe. Oui, bah oui. Ça ne va pas plus loin. Tu regardes la... Moi, j'étais je... même surpris. J'avais... Absolument aucune idée de ce qui s'alignait à Dijon et je me suis rendu compte que j'en connaissais pas la moitié, mais euh, c'est horriblement faible quand même. Enfin, je sais pas, moi je, 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 je regarde pas comme dit tous les matchs de Dijon parce que bah voilà, j'aime pas me faire de mal, mais euh, l'effectif de ton point de vue il est quand même très faible. Je suis désolé, mais
5: après on a beaucoup de. On a beaucoup de, de jeunes joueurs et on a perdu des cadres et on a eu en plus de ça des cas de Covid il y a récemment avec, avec Schedler, donc l'attaquant et, et Chouillard et mine de rien bon, Chouillard c'est quand même un, un gros joueur. Euh, ouais. Donc, euh, donc euh, voilà on a Mama Baldé aussi qui était titulaire l'an dernier qui est blessé depuis deux mois qui s'est blessé en prépa justement contre Strasbourg quand vous nous avez battu en préparation. Donc après on a quelques titulaires qui sont pas là devant et c'est un peu compliqué. Et, euh, et en plus de ça, on a changé de directeur sportif cet été, c'est Péguilou Yindoula maintenant, et la politique de recrutement est complètement différente. Avant, on allait chercher des joueurs en Ligue 2, des, des joueurs aguerris de, de Ligue 1, et là, est, on est parti sur une nouvelle politique qui, qui est un peu plus du style trading comme Monaco. Quoi. Quand tu vois qu'on va peut-être vendre Gomis 15 millions alors qu'on l'a acheté un million l'an dernier, ouais. euh, voilà, c est, c est, on a changé un peu de
0: politique. Je vais te proposer quelque chose, Thomas, parce que je vois un commentaire très intéressant de El Knaco euh, qui, qui demande si on peut proposer Saadi à Dijon. Oui. Dans la mesure où vous allez prendre 15 millions pour euh, votre <rire> gardien, est-ce que vous voulez pas mettre 3 millions sur, sur Idris Saadi
5: Non, mais attends, on a déjà on a déjà Samaritano qui était sur le terrain, Lotoa, et tu veux en plus nous filer Saadi, euh, non, mais ça va. <rire>
2: <rire> C'est dommage de vendre le, plus, le meilleur joueur du club.
5: <rire> non, oh, vous ouais. allez pas le faire, les gars. Ça a dit, c'est c'est un bon joueur de pour le haut de tableau de la Ligue 2, mais c'est pas un joueur de lire.
0: Bah, c'est un peu. Où vous allez être la, la saison prochaine. Toi. Ouais, bah, pour la
5: saison prochaine, pourquoi pas. Après là, c'est ah. un peu. Mais <rire> bah,
0: <rire> voilà, on, on prépare l'avenir à Dijon. <rire> non, en, ouais. vrai, en vrai, en vrai, euh, par pour revenir au, au pour revenir au débat, Flo, je t'entends, t'entends pas trop sur le débat. Qu'est-ce que toi, personnellement, t'espères du Racing cette saison
4: bah, par rapport au contexte, je vois pas plus aucun... Que le maintien quoi. enfin on va se maintenir je pense j'espère surtout mais je nous vois mal jouer le top 10 cette saison déjà au vu de l'apport euh, du public qui est quand même très important chez nous et euh, bah, comme tu soulignais euh, dans la dans l'introduction il y a, ya il y a rien bon on sait qu'il ya il y a pas grand monde mais ça pousse pas du tout et ça a quand même son importance pour le racing
1: au-delà de
4: l'effectif qui est plutôt bon qui ressemble à beaucoup à l'année dernière, mais je ne pense pas qu'on qu pourra jouer le top 10 cette saison.
0: Oh, C'est vrai qu'on oublie beaucoup de, de dire ça, mais la méno nous rapporte, je pense, euh, <rire> une dizaine de points par saison. Et cette année, euh, vrai que je pense qu'on ne pourra pas les, les compter ces 10 points. Sam, toi, qu'est-ce que tu espères du Racing cette saison
2: bah, Je trouve ça dommage que dans le sondage Twitter, il n'y ait pas une catégorie euh, entre, top 15 et top, enfin, entre top 10 et top 15, tu vois ouais. Je trouve ça dommage parce qu'à mon avis, c'est là où la majorité des gens euh, pourraient voir le racing, alors oui, il y aura maintien. Euh, après, bon, on va, ne va pas parler des 8,5% de personnes qui prennent de la coke et nous voient en place européenne. Euh, <rire> le, le, le top 10, pour moi, il sera quand même assez compliqué à aller chercher après, comme dit. Euh, Étant donné qu'il y a déjà eu les cas de Covid et on a été handicapé euh, à cause de ça, si au cours de la saison, il euh, y a d'autres clubs qui sont plus touchés, euh, puisqu'on aura pas mal de joueurs qui sont illisés, là, peut-être qu'on va récupérer des points. C'est aussi très compliqué de, de, de pouvoir faire des pronos là-dessus, du coup, parce qu'il y a le contexte sanitaire en plus. Mais euh, à mon avis, ce sera entre top 15 et, et top 10. faut ni voir trop, ni voir trop bas non plus. Je pense qu'on a pu voir quand même aujourd'hui qu'on avait les capacités de, de jouer un petit peu, de dominer des, des équipes, etc. Donc, euh, le maintien devrait se faire.
0: Ah bah en fait, là, je, je regarde vite fait les commentaires. On a CoQN, euh, et, et Thomas Zimmerman et, et Joe et qui pensent aussi que, voilà, comme toi, qu'on va finir entre le top 10 et le top 15. Maintenant, j ai, j ai, moi aussi, hein, je pense qu'on finira dans le haut du top 10, peut-être 11e, peut-être même 10e. Mais voilà, je pense qu'on n'ira pas au-dessus cette saison euh, vu le... le Début de saison qu'on fait et le jeu qu'on prend. On va changer totalement de sujet et je vais te demander Thomas d'ailleurs, est-ce que tu as déjà fait pas mal de déplacements avec, euh, avec des joueurs
5: Ouais carrément, moi je suis déjà allé à la méno, euh, c'est un stade que j'aime beaucoup, euh, avec une très belle ambiance, enfin euh, dans le passé, avant le Covid. Mais oui, ouais, j'ai fait quelques ouais. déplacements. Ouais.
0: Ok, est-ce que tu est es déjà allé à Monaco par exemple
5: euh, Non, je suis jamais allé à Monaco malheureusement.
0: Eh bien, ça tombe bien, parce que du coup, le racing joue à Monaco la semaine prochaine. Et Cyril 1906, notre nouveau chroniqueur cette saison, eh ben, nous a préparé une petite chronique pour le déplacement à venir à Monaco. c'est euh, bah, Je te laisse présenter ta chronique, en fait, Cyril.
3: Eh bien, bonsoir. Cyril 1906, sommelier caviste, va vous présenter la chronique « Qu'est-ce qu'il y a à boire Qu'est-ce qu'il y a à manger Qu'est-ce qu'il y a à faire à Monaco la semaine prochaine ?» Pour les gens qui se déplacent non pas en bus, mais qui se déplacent par leurs propres moyens. Donc du coup, euh, à Monaco, petite séquence nostalgie, effectivement c'est là que j'ai demandé euh, ma compagne en mariage au mois de janvier dernier, fin janvier dernier, elle est à l'écoute, euh, je l'embrasse très fort, euh, pas février mais bien au mois de janvier, donc il y a euh, pas mal de jolies choses à voir du côté de Monaco, notamment euh, le vieux Monaco, le musée océanographique de Monaco, le palais princier de Monaco, le casino, c'est une ville qui respire la richesse. Donc on a pas mal de, de choses à voir pour ceux qui seront en, en voyage du côté de Monaco. Pour ceux qui sont amateurs de, de bonnes choses sur les domaines viticoles, il y a bien sûr la cave du Clos Saint-Vincent dans le vignoble de Bélé, du côté de saint romand de bélé à quelques kilomètres au nord-ouest de Monaco. Et pour où est-ce qu'il faut manger Alors c'est vrai que manger sur Monaco, il faut prévoir un, un certain budget, hein, étant donné qu'il y a quand même de restaurants assez up. Euh, on, on a notamment le, le restaurant le Louis XV du côté de Monte Carlo, qui appartient à Alain-Ducasse ou au Blue Bay. Euh, je conseille plutôt à nos suiveurs de déguster euh, de petits euh, plateaux de fruits de mer sur, euh, dans la banlieue de Monaco, à savoir euh, la jolie ville de Nice. Où ils auront beaucoup plus de, de restaurants euh, abordables. En tout cas, je recommande vivement le Villa, le, la, la ville de Monaco euh, pour nos supporters euh, qui apprécient euh, le
0: tourisme euh, en plus du match. Eh bien, dis donc, eh ben, c'était une chronique bien complète, Cyril. Putain, bravo. Merci, merci. As envie se... veut... euh, Thomas. Comment as Envie d'aller à Monaco maintenant, non
5: Ouais, ça, ça pourrait être un beau déplacement. Ouais, alors, euh, il n'y a alors,
0: pas de musée avec des singes c'est
2: quoi euh... non il n'y
3: a pas de musée avec des singes comme un ah, non, mais... euh,
5: effectivement il n'y a pas
3: le patron il n'y a pas de musée euh, zoologique euh, spécialisé dans le gorille avec le patron qui préfère dormir avec le gorille qu'avec sa femme effectivement Sam tu me fais bien de le rappeler mais, euh, <rire> effectivement Monaco est non seulement <rire> alors je vois que Joe euh, qu'il demande s'il y a des restos de flambée. effectivement c'est pas la spécialité euh, monégasque Joe pour répondre à ta question euh, et El Nako qui dit demande les fameuses moules russes de Nice. Euh, non, on va manger plutôt du, du, poisson, du poisson de mer hein, du côté de, de Nice et de Monaco. Euh, à savoir aussi que bien sûr, euh, le paysage euh, du côté de Monaco et de Nice sur la Côte d'Azur est très très beau. Mais on n'y va pas spécialement pour l'ambiance hein, du côté de, de, du stade Louis II. On sait très bien que le mur jaune euh, de Monaco fait moins rêver que le mur jaune
0: de Dortmund. Eh ben voilà, mais c'est magnifique. Alors vite fait, euh, avant de, de passer à la feuille de Schlop, je vous demanderai vite fait un petit prono pour le match de la semaine prochaine, vu ce qu'on a vu pour l'instant. Euh, moi, personnellement, c'est la petite balade de santé. On connaît notre euh, amour pour les déplacements à Monaco. Il On les... On y a souvent des gros scores. Moi, je pense que ça va être un plus petit score cette année, mais qu'on va se poser de 1 en euh, principauté. Qu'est-ce que tu en penses, Flo Tiens.
2: Euh, Je vois un match nul, un euh, partout.
0: Un partout, Sam Une
2: défaite, petite défaite. Monaco, c'est solide quand même cette année, normalement.
0: Ok, Cyril Ouais, bah comme vient
3: de le dire euh, mon beau-frère, Fenix67 sur, le, sur les commentaires, Monaco, c'est pas transcendant, donc du coup, euh, je vois une petite victoire euh, 1-0 euh, ou bien 2-1 euh, du Racing, puisque Monaco, c'est un petit peu notre, notre jardin. Et toi,
0: Thomas, euh, avant de partir, qu'est-ce que tu penses de ce match euh, du Racing la semaine prochaine
5: ouais, Moi, je, veux, je vais vous souhaiter de, de gagner. Après, c'est une belle équipe, Monaco. Euh, bon, on, va dire, euh, on va dire un match nul, un but partout.
0: Ok, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Thomas
5: bah, Je vous remercie de l'invitation, c'était très cool. Et puis, euh, puis, je vous souhaite une, une belle saison. J'espère que vous allez vous, vous maintenir facilement et qu'on pourra retourner euh, à la méno dans un stade plein euh, dès l'année prochaine, avec Dijon, j'espère.
0: En, Alors, on espère de... en tout cas <rire> une bonne saison et de relever la tête avec, euh, avec Dijon un bon mercato et que ça se passe mieux que ce qu'on a vu euh, ce soir enfin cet après-midi yes. euh, côté Dijon je pense qu'on s'est quand même un peu ennuyé en regardant le match cas, euh, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation euh, bah, à la prochaine Thomas
5: à la prochaine salut les gars salut
0: salut, salut. Ben, on va pouvoir passer à la feuille de Schlop. et là je vois qu'il y a encore 33 visionnages en cours c'est assez euh, c'est incroyable. Par on était à, à
3: 42 visionnages en cours en tout début d'émission, donc merci beaucoup.
0: Et, et même 49 euh, en, en début d'émission, le pic, est, et on est arrivé à 49, et je trouve ça assez incroyable. Et, euh, mais parce que pour nous, l'année dernière, je ne sais pas si Sam ou, ou Flo vous, vous souvenez, quand on arrivait à 14 visionnages en même temps, c'était déjà le feu. On faisait péter le champagne chez nous. C'est cramé. Ouais, voilà, c'était assez incroyable. Enfin bref, euh, passons à la feuille de schlop. Qui a eu des petites modifications par rapport à la semaine dernière Vous vous en doutez bien. Il euh, n'y a jamais quelque chose de, de gravé dans le marbre. Et, euh, et avant que ça commence, euh, j'ai envie de demander à quelqu'un qui a regardé le match à la télé, parce que euh, moi, d'un point de vue du stade, ça a été assez, assez, assez différent. Qu'est-ce que toi, Sam, qui a regardé le match sur un stream asiatique, qu'est-ce que tu as pensé du match de Kamara
2: bah Écoute, euh, comme je l'ai tweeté, j'ai l'impression qui veut devenir joueur de champ donc c'est c'est peut-être une belle reconversion pour lui non mais après il ne prend pas de but mais bon c'est entre excès de confiance et manque de confiance en fait ce match là parce que tu sens qu'il veut essayer de, de prendre un peu ses marques notamment le moment où il, où il jongle et tu as des fois où il est il à deux doigts de faire une cagade monumentale donc tu as l'impression presque qu'il essaye d'en de faire trop je ne sais pas mais euh, ça ne nous a pas porté de préjudice
0: ce soir donc, euh, donc voilà ça awesome. Euh, toi Sam, c'est toi qui viens de parler. Toi Flo, pardon. <rire> ouais.
4: là, bah, moi je l'ai vu euh, au stade.
0: Mais t'étais au stade Mais on s'est pas oui. vu Flo, merde.
4: Non, vu. j'étais oui, au stade.
0: Ah bah bravo. Bah, Qu'est-ce que t'as pensé du coup vu du stade, vu qu'on est trois à avoir vu le match des bingourous du stade
4: Bah je rejoins Sam, c'est vrai que sur, euh, je sais plus, c'était, je crois que c'était en deuxième mi-temps sur euh, sa sortie, là, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, mais... Bah tu sens, tu vois qu'il essaie des trucs et en même temps, il respire pas la confiance. Donc c'est il sait pas trop où, comment se positionner dans dans cette équipe pour l'instant, je pense. Après, euh, il nous a quand même bah, sauvé les trois points en fin du match et sur ce point, on peut que le remercier.
3: Cyril Ouais, bah du coup, je rejoins un peu ce qui a été dit. Effectivement, euh, je sais pas quelles ont été les notes, quelles ont été les emojis, les têtes de mort, vient. les cœurs. Ça vient, ça vient. Mais euh, c'est, j'anticipe un petit peu. Moi, personnellement, je ne mettrai pas une tête de mort à Camara parce qu'il nous sauve effectivement euh, les trois points sur cette magnifique parade à bout portant euh, en, en toute fin de match. Après, ça mérite pas non plus un cœur parce qu'effectivement, il y a eu quelques petites euh, relances au pied qui étaient un peu. Après, il n'est pas mis en, en confiance non plus par les passes en retrait de ses défenseurs. Mais après, euh, voilà, il n'a il, il pas... pas joué des... beaucoup de matchs non plus euh, ces derniers temps. Il est en progression, euh, voilà, donc euh, Camara, voilà, c'est euh, pas de cœur, pas de tête de mort, juste bien.
0: Bon, alors, j'allais anticiper un peu tout ce que vous alliez dire, et c'est pour ça que euh, Quentin va confirmer en mettant le visuel, mais moi j'ai rien mis aussi euh, à Camara, mais contrairement à vous et, et contrairement à NAS 91, moi j'ai pas du tout trouvé Camara fébrile, je me trouvais au contraire très sûr dans son jeu au pied, et, euh, et vraiment à aucun moment je me suis senti inquiété, même quand il a dribblé le… Regarde euh, quand il a dit la feuille de chlope, elle est n'importe quoi. <rire> J'ai a... <rire> eu, eu franchement, moi je l'ai trouvé, euh, trouvé très bien. On va commencer du côté gauche évidemment euh, parce que euh, on va commencer par, par Anthony Cassi. J'ai encore une fois trouvé, euh, euh, voilà, il a des limites à gauche, hein, on sait pas son poste, on sais sait, mais encore une fois pour moi, c'est est trop quoi. Il est, il est dépassé en vitesse et cest qu à qu'à Dijon, il n'y avait pas beaucoup de vitesse. Alors, la relance jouée au pied, je ne l'ai pas trouvé très très bon non plus. Et voilà, Ça allait quand même constamment vers l'arrière. Et quand on allait vers l'avant, ces appels de balles n'étaient pas non plus exceptionnels. Enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Mais moi, personnellement, c'est peut-être de mort pour Cassi.
2: J'apprends qu'on a joué avec un latéral gauche.
0: Quoi. Ah bah voilà. Bah voilà.
2: voilà le, le constat, il est là et c'est un petit peu le même que la, la, la semaine passée au final. Voilà. Ouais, moi
3: je, moi je vous trouve personnellement, je vous trouve un peu sévère avec Cassie parce qu'effectivement, on en a parlé la semaine dernière où on a dit que Cassie n'était définitivement pas un latéral gauche. Euh, ça se confirme aujourd'hui après la tête de mort. Euh, finalement, euh, je la trouve un peu sévère parce que je la trouve sévère. Pourquoi Mais parce qu'en fait, il n'y avait rien du côté de Dijon. Encore une fois, je m'excuse auprès de Thomas, mais il n'y avait rien du côté de Dijon. Et il plus là, euh, ouais, mais je m'excuse quand même parce que je pense que peut-être qu'il est encore à l'écoute. Il n'est plus là, mais peut-être qu'il est encore à l'écoute. Vu euh, comment tu l'as
2: enchaîné, je pense pas.
3: <rire> non, mais voilà, moi, je, moi, je trouve qu'aujourd'hui Cassi, c'était un peu mieux que la semaine dernière. Pas de quoi euh, sauter au plafond. Après, euh, tête de mort, je trouve ça un peu sévère. Euh, il n'a pas fait un mauvais match. Euh, il a effectivement, il manque de rapidité sur son côté gauche. Il a été remplacé par Carole, qui, moi, personnellement, euh, quand il est rentré, Carole, Carole pardon, euh, je me suis demandé mais pourquoi. Et au final, je ne l'ai pas vu, euh, Lionel Carroll, pas plus que Cassie d'ailleurs. Donc, euh, donc voilà, effectivement, Sam, je te rejoins. Est-ce qu'on a joué avec un latéral gauche aujourd'hui De non, mais là à mettre une. tête pour les deux. Hein. Ah, oui, oui, non, mais bien sûr. Bien sûr mais de, la, de, de là à ce qu'on mette une tête de mort à Cassie, je trouve ça un peu sévère. Après, c'est mon avis.
0: Ah oui, tu trouves ça sévère. Alors moi, pour le coup, enfin, encore une fois, je dis pourquoi j'avais mis une tête de mort, mais, mais vraiment, euh, je trouve que Carroll a été bien plus précieux offensivement que Cassie par exemple. C'est vrai que quand Carole rentre, il n'y a plus d'attaque de Dijon, il n'y a plus rien, les mecs sont dans leur surface. Et Carole a juste à être devant et à essayer de s'entrer ou faire des remises. C'est clair que c'était son seul job. Donc évidemment, ça a été un peu plus facile pour Lionel Carole de, de rentrer que les 70 premières minutes de Cassis. Mais sur les 70 premières minutes de Cassis, c'est fait dépasser par les attaques condicionnées. En enfin, sincèrement, ça passait à chaque fois de son côté. Les attaques, c'était à chaque fois du côté droit. Après, on a eu euh, un latéral droit d'exception ce soir quand même. Mais... Euh, ouais. Euh, on est d'accord. Notre équipe, elle penche à ça. n'importe quoi.
3: Il y a, J... y a Coquen, pardon qui demande dans les commentaires, qui dit « ça pourrait être un bon point Mercato, vous proposeriez qui euh, ?» À la place de, de, de Cassie en latéral gauche, c'est vrai qu'aujourd'hui on manque peut-être d'un latéral, mais qui est-ce qu'on verrait en latéral gauche à la place de Carole ou Cassie C'est vrai que c'est une question qui peut se poser. Et je n'ai pas la réponse euh, actuellement. Voilà.
2: Vais... Enfin, je, je mais... C'est une très bonne question, mais je, je n'ai absolument aucune idée. Peut-être que si quelqu'un dans le, dans le chat a une idée, il pourrait nous la, nous, nous la donner, mais, euh, mais moi, personne, moi, je n'ai aucune idée.
0: Ah bah pareil, aucune idée. Peut-être Flo, tu as une idée Non, du tout. Ouais, bah alors QN, propose-nous des noms, peut-être que tu en as un, peut-être. Oui, parce Et que c'est un peu le
3: moment. C'est un peu le problème, on manque, on manque de latéral gauche, mais qui est-ce qu'on verrait à la place aujourd'hui Moi, je l'ai dit aussi sur Twitter. Est-ce qu'il nous faut dans ce système-là euh, Voilà, il y a Guillaume qui nous dit Corcia, mais le problème, c'est que Corcia, c'est surtout un latéral droit. Il a privilégié, euh, si jamais il devait revenir, euh, quelque, changer, de, changer de club, il, il voudrait revenir en France, mais Corcia, c'est plutôt un latéral droit. Donc, euh, est-ce qu est, est que Corcia, euh, à gauche, euh, il serait capable d'y jouer je ne sais pas, mais je suis d'accord avec Guillaume. Corsia hein. euh, moi, je suis euh, totalement pour euh, euh, que le Racing tente le coup, mais plus en latéral droit, du coup. En latéral gauche, euh, je n'ai vraiment, vraiment pas d'idée.
0: Okay, bah, Coquen non plus, du coup, n'a pas vraiment d'idée. On a eu Corsia mais tu, tu as répondu. Euh, la connaissance du football de Coquen hors Racing est particulièrement limitée. En même temps, ce n'est pas vraiment ce si qu'on lui demande tant qu'il est euh, pertinent sur le Racing. On a aussi Roussy, Corentin Peter qui nous parle de Roussillon. Ouais, ah, bah, non, c'est trop… C'est hors budget pour le coup.
3: Euh... Hors budget. Et puis euh, je pense que lui, ce serait un, un frein dans sa... Sans manquer de respect au Racing. Euh, Aujourd'hui, je crois qu'il est à Wolfsburg. David qui dit à Alex Teles, mais c'est n'importe quoi. Voilà, on part... Euh... <rire> il est fou ce mec. Non, mais pour en revenir à Roussillon, je crois qu'il est à Wolfsburg. Euh, je pense que ce serait un frein dans sa carrière de revenir, à, de revenir en Ligue 1 et à Strasbourg. Euh, notamment, je pense que Roussillon, euh, il a prouvé quand il était à Montpellier que c'était un très très bon latéral gauche mais pas, pas pour Strasbourg.
0: Et voilà, c'est hors budget. Passons vite fait. Parce on, vraiment, on prend à chaque fois énormément de temps sur la feuille de schlop. On essayer d'aller un peu plus vite. Passons à Mitrovic, qui a été très solide défensivement. Je met un petit cœur parce que, quand même, il essaie de passer en retrait à Camara alors que tout le stade entend Camara dire « Vas-y, je suis avancé ». Enfin, bref, tout le stade voit Camara, Mitrovic doit sentir l'appel de Camara, Bref, et il lui met une vieille tête en retrait et donc ça amène cette séquence un peu cafouillage, un peu bizarre, où Kamara s'en sort quand même très bien. Mais à part ça, voilà, il marque le but de la victoire. Je ne peux pas faire autrement, n'en déplaise à Paquito, de mettre un petit cœur à Mitrovic. Qu'est-ce que tu en penses, Flo
4: ah, Il a été plus, plus serein qu'au qu dernier match. Et ouais, il a fait il a fait le taf. Après, il y a effectivement cette petite erreur, mais bon, ça ne nous a rien coûté. Il a marqué un but, donc il mérite son, son petit cœur. Ah.
2: Euh, juste pour savoir euh, la différence entre cœur jaune et cœur euh, blanc. Vas-y,
0: pour... j'y viens après.
2: D'accord, bah non. Sans lui, peut-être qu'on gagne pas, tout simplement. À partir de là, on est obligé de lui en mettre un. Et puis pour tout ce que tu as dit <rire> euh, au-delà de ça, au final, est que il est forcé de constater qu'il a été bon.
0: Ok, Cyril, pour terminer
3: Ouais, non, j'en ai parlé. Il marque le but qui nous sauve clairement les trois points ce soir parce que je rejoins Sam. Je pense que si Mitrovic ne vient pas mettre son gros coup de boule euh, en, en fin, en, à la 81e, à 10 minutes de la fin, bah, on, je suis pas sûr que je vois nos attaquants euh, quand on voit le, la performance de, de Saadi et euh, ce qu'il qu rate euh, face au gardien, Je suis pas sûr que nos attaquants étaient capables de marquer. Il fallait que ça vienne euh, d'un défenseur. C'est triste à dire qu'aujourd'hui, Mitrovic est le meilleur buteur du club à égalité avec Chahiri avec un but marqué. C'est vraiment triste. Mais son cœur, il le mérite. Effectivement, il y a cette petite cagade, entre guillemets, qui n'a pas de conséquences, mais son cœur est mérité. Je veux dire, on n'a pas pris de but, on fait un clean sheet. Donc, c'est que quelque part, la défense a été bonne. Mitrovic marque. Une fois de plus dans la lignée de ce qu'il fait, qu fait la semaine dernière. Je vais le redire, Sam, je suis désolé, ça va te faire rire, ça va te faire pleurer. Je ne sais
0: pas, mais on est en progression. Voilà. Non, mais Arrête de la sortir à chaque fois, celle-là. Eh ouais, mais non, on est là.
2: Mais, mais c'est je... quand, quand même dire d'où on part avec Mitrovic, parce qu'on dit qu'il a été plus solide que les autres fois, qu'on dit même qu'il a été solide, mais il y a quand même une cagade malgré tout. Donc c'est dire d'où on part. Ouais, quoi, ouais, ouais, dire. non, mais bien sûr. Après, on a forcément ouais, pas le même niveau d'exigence avec Mitrovic qu'avec les autres. Il y a
3: Corentin, Corentin Péter en commentaire qui dit « Lienard, il donne un caviar, pas de cœur ».
0: Euh, non, on en viendra,
3: on, on 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 en viendra en plus tard dans la, dans la feuille de schlop. Euh, Corentin, euh, ne va pas si vite en besogne,
0: Corentin ouais, Corentin, un peu, de, un peu de patience, merde. Un peu de patience. Alors, par contre, juste pour revenir sur, sur le débat d'avant, j'ai à euh, sur euh, bah, Bonjour tout d'abord à Jorquinho, mais qui nous dit euh, sur Twitter, euh, pour l'arrière-gauche, Youssouf connaît. Est-ce que vous, vous avez quelque chose à rajouter là-dessus ou, ou pas du tout
2: Youssouf connaît. Oh, ça me
3: parle pas du tout.
2: Puis, vas si c'est le mec de Lyon, oui, oui. bah, euh, bah euh, oui, bah oui, sur le papier. Oui, il fait pas à une bonne avis, saison l'an dernier, mais ce sera toujours
0: plus euh... que Cassis. Oui. Si on le répète, ce n'est pas son poste, hein. Encore une
2: fois. Oui, non, mais bien sûr, mais bien sûr que ce sera un renfort. Youssouf connaît après euh, dans, dans le chat YouTube. On a Joe qui nous a proposé Doumbia de Angers. Pour le coup, là, c'est un profil que je connais beaucoup moins, donc je ne vais pas m'exprimer là-dessus. Je ne sais pas si vous, vous le connaissez plus. Ah ouais. euh, mais vous le c'est un grand oui.
0: Alors, ok. Euh, bah, alors, du coup, on va passer tout de suite euh, à nos cœurs en or, parce que voilà j'ai demandé à Quentin de me mettre des cœurs en or. Tout simplement parce qu'en regardant le match cet après-midi, j'ai vu trois joueurs euh, qui, par rapport aux autres, n'avaient rien à faire dans le 11 de départ. Trois joueurs qui étaient clairement au-dessus du lot. Bon, qui va euh, probablement partir selon l'équipe et au cœur du RCS, notre partenaire. C'est que j'ai mis des cœurs en or et pas des cœurs blancs, parce que pour moi, c'est ces trois joueurs qui font aujourd'hui qu'on qu gagne ce match, qui font euh, aujourd'hui qu'on qu n'a pas la tête sous l'eau. Trois joueurs au-dessus des autres, en tout cas ce soir. et voilà J'ai voulu changer de couleur pour vraiment symboliser le fait qu'ils qu soient vraiment euh, au-dessus du lot. Quoi. Donc Macan, c'est un cœur en or pour moi. Malheureusement, et euh, d'après Quentin de, au cœur du RCS et l'équipe, il devrait partir, euh, il est d'accord avec la Talenta. Après, ça reste des rumeurs, hein, évidemment, mais et on est obligé d'en parler. C'est un joueur qui va très certainement quand même nous quitter. Et, et voilà, il faut le dire, c'est un mec qui est au-dessus du lot. Donc le cœur en or pour te répondre, Samstras. C'est le moment de te répondre. Euh, voilà pourquoi il y a un cœur en or.
2: Mm -hmm. Non, mais si, si tu veux revenir sur le. Sur le transfert, juste une petite parenthèse, si ça se fait vraiment, euh, sur, euh, sur l'hypocrisie qu'il y a dans, dans le foot, particulièrement chez les jeunes joueurs. Maintenant, c'est ça, c'est que euh, on te répète, euh, mois après mois, qu'on euh, veut rester au club, que les objectifs sont là, qu'on est très content. Et puis, euh, au final, euh, est-ce que c'est lié au début de saison Est-ce que c'est lié euh, à une offre peut-être qui n'était pas parvenue avant dans tous les cas, ça veut dire qu'on n'était pas 100% honnête parce que si une offre peut faire changer d'avis, ou si un début de saison peut faire changer d'avis, bah, c'est qu'il n'a jamais été honnête dans, dans ce qu'il a dit. Mais voilà, si, euh, si Simacan part vraiment, euh, je pense que vis-à-vis -vis de ce qu'il a, qu a dit, etc.,
0: ça nous a encore montré qu'il
2: n'y qu a rien à aller chercher dans le discours des, des, des joueurs euh, sur le mercato.
0: Après, son discours à Simacan, il faut noter qu'il a évolué. Mais il reste franc. On a vu une interview absolument lunaire sur Téléfoot où, genre, il parlait même plus de Strasbourg, il parlait des clubs qui l'intéressaient. Ah, euh, Et du coup à euh, juste... ça que je fais référence dans son discours,
3: c'est ça. Et il a dit la vérité. Ouais, alors après, les gars, moi personnellement, si Macan euh, j'en ai parlé avec Benoît Lala sur, euh, sur Twitter, on n'est pas surpris. Aujourd'hui, il n'y a plus de Steven Gerrard, il n'y a plus de Franck Lampard, il n'y a plus de rien. L'amour du maillot il, chez les jeunes joueurs, ça n'existe plus. On ne va pas se mentir. Euh, moi, personnellement, euh, simacan il sait qu'il ne va pas faire sa carrière à Strasbourg. On sait qu'au plus tard, l'été prochain ou cet hiver, il va partir. Là, personnellement, il a, je, je trouve qu'il a fait un match excellent et qu'il avait sa tête à Strasbourg. Dans, sur le match qu'il a fait aujourd'hui, d'ailleurs, Schlop tu l'as mis, il a mis un, un cœur en or. Euh, moi, Simacan, c'était euh, priceless aujourd'hui. Franchement, il a fait un match énormissime. Pour quelqu'un qui, qui est sur le départ, euh, qui, a, qui aurait euh, dit oui à la Talenta Bergam, sa tête était à Strasbourg et je dis merci parce qu'on a connu un petit peu Kenny Lala quand il était sur le départ où il était un petit peu moins fringant, il était un petit peu moins présent, sa tête était déjà ailleurs. Simacan, on peut dire que clairement, aujourd'hui, il était à Strasbourg et même s'il est sur… Euh, sur le départ, on peut dire que voilà, il reste fidèle encore aujourd'hui à son club. Moi, je ne en veux pas du tout. C'est peut-être une erreur de jeunesse, de communication, de dire, de parler d'autres clubs, de dire quel profil de club il recherche. Mais je le comprends.
2: Honnêtement, non. je le comprends. Mais, mais voilà. tu sais ce que je reproche là-dedans, c'est pas du tout un comportement ou alors euh, le fait, comme tu dis, oui, il a la tête à Strasbourg, c'est totalement ça, mais euh, c'est totalement vrai. Et, mais ce que je reproche là-dessus, c'est vraiment le, le discours, quoi, que le discours est tellement évolué. Et comme je l'ai dit, euh, quand on est si catégorique, parce qu'il était absolument catégorique dans ses dans interviews avant ça, euh, je reste, je suis bien, etc., euh, qui suffit soit d'une offre, Soit d'un mauvais début de saison pour complètement changer de discours. C'est ça que je reproche. C'est pas sur le terrain, Je suis, suis, suis d'accord, euh... Sam.
3: Je suis d'accord, Sam. Après, tu sais très bien commencer au niveau du mercato. Je veux dire, la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Et mais il s'est peut peut-être fait monter la tête par son agent. Il y a trois semaines, il était à fond derrière Strasbourg. Il voulait faire une saison supplémentaire à Strasbourg, euh, histoire de confirmer. Et puis aujourd'hui, euh, son agent lui a peut-être monté la tête en disant il y a Bergam, il y a Lyon, il y a Rennes, il y a tel tel ou tel club qui est sur toi. Bah, forcément, ça le fait rêver et je le comprends, il a quoi 20 21 ans. Moi, ce qui me gêne un petit peu plus, ça va être plutôt du côté de la du côté de la direction, à quel prix on va le vendre Parce qu'on sait très bien et tu l'as dit toi-même que ça ira pas au-dessus de 15 millions alors que on est sur un joueur sous contrat, un jeune joueur qui est sous contrat et qui aujourd'hui euh, n'est pas obligé de vendre mais on sait très bien que s'il part ce sera pour pas plus de
0: 15 millions et là je pense que ce sera mal vendu alors jeunesse 90 qui nous demande le prix auquel nous si on était présent du racing évidemment on n'a pas toutes les on a pas toutes les infos on n'a pas toutes les données etc. Mais à quel prix vous vendriez si Macan, d'ailleurs moi 25 millions 25 millions pense le ouais 20-25 ouais.
1: ouais. millions ouais.
0: On est, n'arrive on est, on pas à vendre Bertrand Traoré à 20 millions à Aston Villa, nous. On est Strasbourg, faut pas l'oublier non plus. Ah non, moi, non. moi, si on arrive à en tirer 20 millions avec bonus, je suis, je suis très heureux. Ouais,
3: très mais heureux. Scope, tu ne peux pas comparer Simacan et Bertrand Traoré non plus. Enfin, je suis désolé, mais Bertrand Traoré. Euh... Voilà quoi. Mais ben, il a de très bons vendeurs. C'est ça
1: la différence. On n'est pas oui, voilà. de très
3: bons vendeurs. Ouais, mais c'est peut-être le, ouais. le côté un peu hollas qui, qui manque à Keller. Et, et on l'a vu encore aujourd'hui. Je ne sais plus qui en parlait. Euh, je ne sais pas si c'est Quentin ou Memphis qui en parlait, qui n'est pas là ce soir. Enfin, Quentin est là en, en régime et Memphis qui en parlait. C'est peut-être même pareil sur les penalties qu'on qu ne qu nous accorde pas. Il faut que Keller soit un peu plus hollas de ce côté-là qui sont un petit peu plus, euh, plus durs euh, en affaires, tu vois.
2: Non, mais c'est même pas ça. C'est une question de statut de club. Après. Quelque, oui, quelque bien sûr. Voilà. de euh, deuxième, voire très milieu de tableau Ligue 1 vend des joueurs au-delà de 15-20 millions
0: Angers, ah, mais... Non, Angers. Ouais, mais... Mmh. Bon, Angers, pour... ouais.
2: Angers. Angers, t'as cet exemple-là avec quel joueur Avec... Euh, non, Pépé, il était papa. Il y, euh... pas parti.
0: y avait euh, euh, René je crois.
2: Oui, Rana Zelayi. Euh,
0: Rana avait Toko Ekambi. C'est quand même, euh, c'est quand même. Toco, des joueurs... mais, oui, mais Toko. Regarde Toko Ekambi, ce qu'il a fait après.
2: Un, déjà, c'est un fou. attaquant. Et, déjà, c'est un attaquant et tu sais que c'est beaucoup plus facilement monnayable qu'un latéral.
3: Ouais, mais Toko Ekambi, ce qu'il a fait après, on s'en fout. La, la vérité, c'est qu'ils l'ont vendu à Villarreal pour je ne sais combien de millions et je trouve ça scandaleux. Enfin, ce que
2: je dis, c'est que les profils de Toko Ekambi et, et de Ren Adelaide sont beaucoup plus facilement monnayables que ceux de, de Simacan. Déjà, premièrement. Ouais. C'est la vérité.
0: Ouais. Non, non, mais probablement... probablement on ne va pas s'attarder non, hein. non, hein. non plus, les gars, sur Simacan. On avait quand même une émission à terminer. Ça fait déjà euh, 61 minutes qu'on est ensemble. D'ailleurs, il y a actuellement 35 visionnages en cours et qu'il n'y a que 15 pouces bleus. Ce qui est absolument pas acceptable, vous n'avez qu'un job à faire, les auditeurs, c'est d'appuyer sur ce pouce bleu. Donc, on vous attend quand même parce que 15… bazarder le pouce incroyable. bleu. On a, fait 30... on a fait 34 la semaine dernière. Ça... Là, 15, ça reste minable après une heure d'émission. Enfin bon, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous voulez que, que la chaîne coule financièrement euh, à pression des, des grands groupes <rire> Je euh... tiens à préciser que on nous ne sommes pas payés, hein, euh, Scope. Calmez-vous, calmez-vous. Euh, on ne va pas parler des, des, des revenus… Euh... Revenu de chacun ici, euh, voilà. Je, je m'engage à parler. Euh, oui. de... ah, par voilà. ouais. ça, ça viendra. Ça... Voilà. Faites-le voilà. bon. bah, par amour et ne me faites pas chier. Bref. <rire> euh, du coup, parlons de Kenny Lala, qui pour moi est l'homme du match ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez J'ai rien d'autre à dire que pour moi. L'homme de la saison,
2: concrètement. Pour l'instant, l'homme de la saison.
0: saison l'homme Début de saison, évidemment.
4: Ouais, il a fait un énorme match ce soir.
2: Hum mm -hmm. La Flo, tu voulais peut-être continuer dessus.
4: Il était, il était toujours dans les bons coups. Il a fait des très bonnes relances, des bons centres, peut-être les corners qui m'ont, qui déplu comme à vous, je pense. Mais enfin, les premiers là, la Rémoise. Mais ouais, il était toujours dans les bons coups et il a montré beaucoup de sérénité. Il m'a fait, m'a fait plaisir à regarder.
0: Et beaucoup d'envie. beaucoup d'envie. Beaucoup
4: d'envie aussi, c'est à noter.
0: Il va donc, c'est le moment de montrer. Ouais, voilà, c'est ça, le, le, le faut rappeler que le, le mercato se termine en trois semaines, donc attention, là c'est le moment où il faut se montrer effectivement. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on lui reprochait les, les dernières saisons à Canilala, c'était justement son, moque son manque d'envie. Et alors, ce début de saison, c'est absolument exceptionnel, c'est le meilleur joueur sur le terrain, c'est peut-être celui qui donne le plus, peut-être avec Ajorc mais Ajorc c'est dans un domaine différent et ça n'a pas la même efficacité. Enfin, voilà, il est absolument euh, incroyable et... et... J'ai mis le cœur en or parce qu'il est au-dessus des autres. Qu'est-ce que tu en penses, Cyril Ouais, mais je suis entièrement d'accord. Lala, aujourd'hui, il
3: était partout. Il était là offensivement. Il était là défensivement. Il a, il a bien bloqué son côté droit. Après, effectivement, comme je dis, comme, comme l'a dit Flo, il y avait les corners, mais ça, les corners, on peut pas non plus lui dire que c'est sa faute parce que je pense que non, oui, ça être une,
4: une, une tactique sûrement. Une, une
3: tactique euh, qui a été vue à l'entraînement ou. Où je sais pas mais euh, effectivement moi ça me casse les couilles aussi les, les corners à la Rémoise la Faut pour... le, le mec qui a inventé les corners à la Rémoise, j'aimerais le trouver et parler avec lui quoi cinq minutes parce que je lui dirais s'il euh, a jamais aucun corner à la Rémoise qui a apporté un but quoi ou alors pas chez nous en tout cas mais faut arrêter mais euh, mais effectivement là là il était partout et puis fanny était d'accord avec euh, avec nous euh, on en a parlé dans la voiture en rentrant euh, du match franchement là là il a rien à lui dire depuis la, la semaine dernière il était homme du match cette semaine il est homme du match pour moi euh, voilà, Lala, si tu m'écoutes,
0: euh, bravo. Oh, le blanc. Pour expliquer à tout. Fanny, Fanny est, est, est la future femme de Cyril, que tout le monde comprenne. Exactement,
3: oui, pardon, excusez-moi, euh, oh, cher suiveur, euh, au Fanny, bar, là.
0: Ma, ma chère ouais. compagne. Alors, alors, et, et pour expliquer, le blanc, en fait, c'est que j'ai un très, très mauvais retour tu dis Cyril, et ça n'arrive pas chez les autres. J'ai un très très mauvais retour de ce que tu racontes. Alors je ne sais pas si c'est chez vous aussi. Et moi j'ai beaucoup de blancs en fait. Euh... Je n'arrive pas à ah voir non, ce que, que tu dis. C'était je... juste la première. Ouais, voilà. J'ai des petits problèmes de... de liaison, je pense. Mais voilà Donc on peut passer à Bellegarde. <rire> De Donc, à, juste trop. dans les
3: commentaires pour, pour oui, résumer oui. Un, peu, un petit peu ce qui se disait sur, euh, sur Lala, Donc, il y a Thomas Zimmerman qui a dit à part les corners, c'est du grand Lala. Euh, Corentin Péter m'a répondu pour, euh, pour les corners à la Rémoise, il a dit que c'était Raymond Coppa. Merci Corentin pour, pour l'info sur les corners à la Rémoise. Malheureusement, feu Raymond Coppa, on ne pourra pas lui en parler. Et euh, faut arrêter de les tirer. Zimmerman oh. Thomas, pardon, qui dit faut arrêter de les tirer à la Rémoise, mais ce n'est pas la première année avec l'Oré. Effectivement, oh, est on est, est tous d'accord.
0: C'est vrai qu'on peut revenir là-dessus, il est temps d'en finir avec ces <rire> corners euh, qui ne servent à rien, c'est plus des corners.
3: Mais c'est surtout qu'en plus, on a, des... on a des grands gabarits, putain, euh, je veux dire, on a Sissoko, on a Jiku, on a Mitrovic, euh, on a des bons joueurs de tête, on a Ajork, évidemment. Putain, si c'est pour tirer des corners à la rémoise, mais stop, quoi. Il faut arrêter, on voilà.
0: Aussi, euh, on a aussi Sadi, grand joueur de tête, euh, on, peut, on peut le dire, maintenant, ça y est, on l'a vu faire une belle tête, Sadi, aujourd'hui. Ouais, alors, par contre,
3: il n'était pas sur le terrain au moment où on tirait les corners à la rémoise. mais... Euh, ouais. bon,
0: vrai. Mais ça reste un, un bon joueur de tête qui sera certainement amené à, à être titulaire un jour, mais on en reviendra plus tard. Mais du coup, passons, passons à Bellegarde. Qu'est-ce que vous avez pensé du match de Bellegarde Tiens, Sam, qu'est-ce que tu as pensé
2: oh. <rire> <rire> bah, Je sais pas trop quoi te dire sur Bellegarde, sincèrement. Genre, euh, si, si je vois bien, tu as mis un, un fantôme à Thomason. Pourquoi pas Bellegarde Je je sais pas je... au début match, pas. Je... oui on l'a vu mais après je... sincèrement j'ai rien à dire j'ai rien à dire ça ne m'inspire rien ce match on est, est d'accord Ni du mauvais ni du bon ni du enfin, voilà, il... Moyen. Il était là... en début d'émission j'ai vu un commentaire qui disait que euh, avec Sissoko Bellegarde et je sais plus trop quatre joueurs c'était compliqué d'être à 100% tactiquement ou, ou c'était quelque chose comme ça dans le sens où, où ces joueurs-là faisaient des contre-performances donc euh, je suis assez surpris que tu n'aies rien mis pour le coup, du coup à, à, à Bellegarde alors que tu as mis à, à Sissoko et à Thomason
0: Justement, on ira dessus Bellegarde euh, je, je lui ai rien mis, c'est peut-être une erreur hein, d'ailleurs de ma part, ça arrive ça m'arrive moi euh, alors Mais sur... On... Sur que je sois le meilleur analyste du monde et tout, c'est tout à votre honneur. Mais ça m'arrive aussi, évidemment, de faire des petites erreurs. Et effectivement, là, là avec le recul, je me demande pourquoi j'ai pas mis de, de tête de mort à Bellegarde. Excusez-moi, euh, messieurs et mesdames, les auditeurs. Euh, je... Moi, personnellement, là, maintenant, je regarde la feuille de schlepp je, je lui mettrai évidemment une, une tête de mort. Je ne sais pas pourquoi je, le, je ne l'ai pas fait. Peut-être parce qu'elle a quand même fait un meilleur match que Sissoko et qu'on l'a quand même plus vu que Thomasson je ne lui ai pas mis de, de tête de mort. Est-ce que, est que Cyril, tu as envie de dire quelque chose là-dessus Bah ouais, après, la semaine dernière, on, demanda, on, se, demanda, on se
3: posait la question si, euh, ah ben bah voilà, c'est fait, la tête de mort vient d'apparaître. Euh, du coup, on se demandait si Bellegarde, il avait un potentiel, euh, comment on dit, euh, un, un potentiel, euh, je sais pas, putain, je perds mes mots, excusez-moi, s'il pouvait encore évoluer. Moi, aujourd'hui, je me dis que comme Sissoko, j'aurais préféré peut-être voir un, voir un Liénard d'entrée euh, parce qu'il il a été fantomatique euh, je vois que tu thomasson en, en tant que fantôme je liais bellegarde plutôt qu'une tête de mort ouais je le voyais plutôt fantomatique il n'a pas apporté grand chose il n'a pas il a pas pesé sur le jeu voilà c'est pour moi c'était pas un grand match de la part de, de bellegarde il nous a habitués à, à beaucoup mieux voilà et comme le Dinas91 qui dit « Si soko belgarde c'est vraiment très moyen actuellement », on va pas retomber, je pense, sur le débat de la semaine dernière, où on a dit on peut pas leur laisser les clés du milieu de terrain actuellement. Et c'est pour ça que d'ici la fin du Mercato, il nous faut absolument un milieu de terrain d'expérience, un hein. 6, euh, que ce soit Amadou, que ce soit quelqu'un d'autre. Euh, ce sera pas Badelj qui a signé ailleurs, mais
0: là, c'est pas possible. Jiku euh, en 6. Six... Pardon Je dis dans des plaises à Hathor pour euh, Milan-Badelj.
3: Ah oui, oui, non bien sûr. Après, je ne sais pas si on a, on a, on a zappé Jiku, peut-être. Non, non, non. non. Euh, mm -hmm. on a, on, on, moi, Jiku, aujourd'hui, euh, j'ai trouvé, trouvé son match euh, très bien. Et pour moi, Jiku, il faut qu'il reste 6 euh, jusqu'à la fin de la saison. n'en en déplaise à sa volonté. Mais, euh, mais Bellegarde, Sisoko au milieu, ça fait trop de joueurs défensifs euh, dans cette formation-là. Et ce n'est pas possible. Alors, dis-moi, oui. ben, euh,
2: le... le... la tête de mort, merci à lui. Hein. Gros merci à Quentin pour la régie quand même.
0: Ouais, ouais il est là, il est, un, un il est très, très très fort. Très très fort. Quentin, de au cœur du RCS, si vous ne suivez pas la page, allez-y, hein, il y a quand même de, de très très bonnes, très bonnes infos, et, et l'actualité du racing, il est très très bien relayé. Je pense que voilà, tous les 30 personnes qui suivent l'émission, euh, suivent quand même au cœur du RCS. Si vous ne le faites pas, faites-le en tout cas. Quentin, gros euh, cœur alors, sur toi, et sur ta galerie de mèmes qui est incroyable. Cyril, moi j'avais une question pour toi. Est-ce que c'est toi l'animateur de l'émission ou pas Parce qu'en fait, j'avais prévu de passer sur Jiku après. Ah, bah, excuse-moi, excuse-moi. <rire> ah, euh... Simple question, après tu fais ce que tu veux aussi. Non, non, mais
3: euh, c'est parce que pour moi, euh, quand je regarde la feuille de Schlop, Jiku est devant euh, Bellegarde et Sissoko. Donc
0: euh, c'est pour ça que je me demande. Mais coup, Anime, euh... je. Je ne dis plus rien, je, je te laisse animer, euh, Scope. Vraiment scénariser cette émission, tu crois qu'on arrive comme ça, pied une feuille de chlop, je fous des cœurs au hasard, et c'est comme ça Mais non, c'est scénarisé, il y a une histoire, il faut qu'on raconte une histoire aux auditeurs, ah, elle, elle ne part pas comme ça. Historise, ah.
3: taf, stories vas-y, oui. je te laisse.
0: alors. alors. Bon, bah, parlons de Sissoko, du coup, parce que, alors, je lui ai mis euh, une tête de mort cette fois, je ne l'ai pas fait la semaine dernière, alors cette fois, je le fais parce que, euh, que j'imagine, après, je pas au cœur des entraînements mais j'imagine que sa position là était un peu travaillée à l'entraînement ce qui n'était pas le cas la semaine dernière euh, et le fait est qu'il a été très mauvais évidemment il entend euh, toutes sortes de critiques venant des tribunes de gens qui voilà de gens qui ne sont pas entraîneurs dans la vie mais qui se pensent plus intelligent que Thierry Lauret ou meilleur dans le jeu que, que, que Sissoko. le fait est que les critiques ça doit pas l'affecter et voilà, il, a, il il n'était pas à son poste, certes, mais il n'a quand même rien fait. Et on a joué avec, euh, avec seulement deux personnes au milieu de terrain, dont une qui n'a pas été très bonne, c'était Bellegarde, et un qui a été exceptionnel, c'était Jiku. Donc voilà, on n'a pas vu Sissoko Et quand on l'a vu, c'était des passes en retrait ou c'était des passes ratées ou une récupération incroyable et une passe ratée. Il y avait beaucoup de ratés quand même dans son match, dans son match à Sissoko. Donc, euh, donc voilà, c'est une tête oh, de mort. Est-ce que, est que toi, tiens, Cyril, est-ce que tu as envie de, de réagir là-dessus
3: non, pas du tout, non. Je suis d'accord. T'as tout dit, hein. Sissoko. Voilà, on en a parlé encore une fois en début de match. Euh, quand on a vu la compo, ça a laissé euh, peu de place au doute sur le match. Je pense que c'est pas son poste. Effectivement, j'aurais, <coughs> pardon, j'aurais préféré voir Lienard, euh, effectivement, un peu plus offensif. Euh, Sissoko a été, euh, a été absent. Euh, j'aurais, voilà, Sissoko pour moi, c'est plus un, plus un milieu défensif, un bon récupérateur de ballon, mais c'est pas un créateur. Et, euh, et voilà, à ce poste-là, il faut un créateur et quelqu'un qui, qui amène euh, des ballons pour, euh, pour nos trois offensifs. Euh, on va dire deux offensifs ce soir, puisque Thomason, on en parlera plus tard, mais euh, je ne veux pas prendre ton poste de, de <rire> présentateur d'émission. Mais voilà. Non, moi, Sissoko,
0: je pense que tu as tout dit. Non, on ne t'entend pas trop.
4: Bah Oui, Sissoko, il a fait un, un bien mauvais match. Et je pense que de, de toute euh, l'équipe, c'est celui qui a fait... Euh... Qui a rendu la plus mauvaise copie.
0: Carrément. Carrément sur le, le moins bon joueur ce soir, c'est Sissoko pour toi.
4: Bah, Thomas, ça se discute avec Thomas je pense. Mais on l'a pas vu du tout et Sissoko, bah, je l'ai plus vu quand même. Mais dans ce que j'ai vu, il a vraiment rien apporté.
0: Sam, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Sissoko
2: 100 ouais, match en Ligue 1 ce soir et il en ressort rien. Moi, je ressors rien de ces 100 matchs en Ligue 1 de progrès significatif comme on disait la semaine dernière un match quelconque un joueur qui est pas spécialement haut niveau euh, voilà c'est c'est en, en fait euh, c'est une tête de mort vis-à-vis -vis de l'ensemble de l'équipe mais oh. c'est un match neutre vis-à-vis -vis de Sissoko parce que tous ces matchs se ressemblent et euh, j'ai pas eu l'impression qu'il faisait une contre-performance par rapport à ce qu'il fait d'habitude
0: oh, je te trouve très sévère mais après vous connaissez mon amour euh
3: type de joueur. <rire> il y a Guillaume Bretzner dans, dans les commentaires qui dit pour ma part, je maintiens que Bellgarde a un potentiel. Au moins Bellgarde, c'est un joueur de foot parce que Sissoko, point de suspension. Oh, voilà, c'est son avis. Euh, voilà, je sais voilà, que Guilla... scope il sera pas d'accord.
0: Alors Guillaume, je, je suis pas d'accord, mais en fait, le problème, c'est que il faudrait avant tout, pour pouvoir jouer pour pouvoir euh, -moi, juger euh, Sissoko, il faudrait que voilà on joue effectivement dans un 3-5-2 avec deux milieux défensifs ou deux milieux centraux, qui soit, soit Jiku, soit un milieu défensif qu'on n'a pas, et Sissoko à côté. À partir de ce moment-là, on pourrait voir les qualités et les défauts de Sissoko. Aujourd'hui, il ne joue pas à sa place. À partir du moment où un joueur qui est y construit pour jouer à la place de milieu défensif, à côté d'un autre milieu défensif, à partir du moment où un joueur est construit pour ça et qu'il ne joue pas pour ça, tu ne peux pas juger ce joueur, enfin, ce n'est pas possible. Ce n'est pas sa place. On a un joueur aujourd'hui qui, qui, où on fait un système qui ne lui convient pas, et on le met quand même sur le terrain. Moi, c'est ça que je regrette pour Sissoko. Moi, je
2: regrette qu'on le mette sur le terrain.
0: Ah, je te trouve méchant.
2: Non, 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 mais... Euh, est-ce que... Euh, alors, d'accord, oui, c'est pas son poste, oui, euh, la, la formation est pas faite pour elle, mais est-ce que dans une formation faite pour elle, Sissoko euh, apporterait autant que... Euh, je sais pas, là, pour toi, actuellement, le système, il est fait pour qui
0: en 4-3-1-2, 3, en 4, 3, 4, 3 1, 2, là, comme ça, avec 7 joueurs défensifs Oui. Le système, il est clairement fait pour les 3 que j'ai mis en cœur en, en or.
2: Mais c'est là que…
0: Sur 11. 3 joueurs sur 11. Et ça, c'est pas normal.
2: Mais c'est surtout ça, le problème. Et ça, je voulais déjà le dire avant, c'est que quand tu regardes la, la feuille, c'est quand même assez criant. On joue quand même Dijon, qui était 19, 20e, je sais pas. Bref. On joue Dijon à domicile. Certes, on n'est pas dans, un, dans, un, dans une grande forme, etc. Nous aussi, on était dans les derniers. Mais ce n'est pas normal qu'à la fin d'un match contre Dijon, les joueurs qui ressortent avec des, avec des cœurs, avec des plus, que les, que les meilleurs joueurs soit au final un défenseur central, un latéral et un milieu défensif. Les trois offensifs sont soit transparents, soit mauvais. Les deux milieux axiaux sont mauvais. C'est pas normal. C'est clairement soit un manque d'ambition, soit un problème plus global. Mais quand mon joue Dijon a du je suis désolé, mais c'est pas ça qui doit en sortir. Mais c'est exactement.
0: Pardon. Exactement oui, ce que je disais au début, euh, Sam, c'est que la tactique pour moi de Laurent, on en parlait, c'était le débat de, de début d'émission. De pour ceux qui nous rejoignent maintenant, voilà, faudra regarder le replay. Je suis désolé, mais ça nous fera des vues, ce sera très bien. L'émission, la question c'était la tactique de Thierry Loret était-elle la bonne La force est de constater qu'avec ce que tu dis, et je suis totalement d'accord avec toi. Quand on a 7 joueurs défensifs contre Dijon et que les trois devants sont mauvais, bah la tactique ne peut pas être bonne. Ce n'est pas possible de dire oui, à la tactique était bonne. Cyril, tu voulais réagir Ouais,
3: je voulais réagir parce que je disais, bah, comme dit, la tactique était bonne parce que je l'ai répété, je l'ai dit en début d'émission, la tactique était bonne parce que... Euh, putain, je suis désolé, j'ai plus de voix. J'ai gueulé au stade, j'ai plus de voix. Mais je voulais dire, la tactique était bonne parce qu'on a, on a pris 3 points. Mais est-ce que la tactique aurait été bonne Est-ce qu'on aurait eu la même analyse si on avait joué contre Lille, ou contre Lyon ou contre Monaco Puisque c'est les trois matchs qui nous attendent maintenant. J'ai vu Numa sur Twitter qui a dit « Ouais, euh, on va pas, on, va pas fait, on va pas trop faire la fête parce qu'on a pris trois points en gagnant 1-0 contre Dijon ce soir. » Effectivement, il faudra faire les comptes après les trois matchs qui nous attendent. On a un gros déplacement à Monaco qui a perdu certes 2-1 à Rennes, mais qui, qui reste quand même relativement solide. Même c'est pas foufou, mais c'est solide même si c'est un peu notre, notre jardin, on n'est pas à l'abri. Euh, Lille et Lyon, c'est deux réceptions. Dans une méno, on sait qu'habituellement, dans ce genre de match, le, le racing est capable de se transcender. Dans un format où on a peut-être 5000 personnes, peut-être un peu moins, vu qu'on parle d'une deuxième vague de Covid, il est peut-être question qu'on soit que 1000 à, à la méno, j'ai un petit peu peur que, cette formation-là, j'aimerais voir un racing beaucoup plus offensif, avec plus de joueurs à vocation offensive, plutôt que des Sissoko, des Belgardes, effectivement, qui sont plutôt à vocation, des milieux à vocation défensive. On est d'accord
0: On va vite se dépêcher là-dessus, mais en fait, je suis totalement d'accord avec toi, évidemment. Mais là, on parle d'un match contre Dijon, Cyril. On ne parle pas d'un match contre Lyon ou contre Monaco. Mais je suis d'accord. Peut-être que contre Monaco ou contre Lyon, ce serait une bonne tactique. On, est, on a été solide défensivement, avec du on le sait qu'on est solide défensivement, mais là on a joué contre Dijon, on est a, à l'obligation contre Dijon, excuse-moi, on est quand même Strasbourg, on a fini 11e ou 10e de la saison dernière, on a quand même obligation contre Dijon, qui est mauvais, qui n'arrive pas à aligner trois passes, et qui n'arrive pas à être plus de 30 secondes dans notre, dans notre moitié de terrain, on est obligé d'avoir une formation un peu plus offensive que ça. Bon bref, on, on va mettre, euh, mettre un, un terme à ce débat, parce que tu, je sais que tu dois partir dans, dans un peu de temps. Ouais, ouais, je veux... Évidemment, on est tous d'accord que voilà, ce joueur-là, à ce poste-là, il est exceptionnel. Je, je, si quelqu'un a, a quelque chose à dire sur lui, eh qu'il y aille, mais pour moi, il est exceptionnel. C'est son poste, ça ne plaît pas, mais, mais voilà, c'est son poste. Il doit rester il,
2: là. Il aurait pu donner un but hein, aussi. Plus, sur la
0: transversale oui. de
2: ça aurait pu donner un but. Hein. Il, il est décisif. il est là. C'était le meilleur joueur.
0: Voilà. Alors, on va, on va vite euh, parler de l'entrée de, de Persich. Euh, Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur cette entrée que... Alors, je ne l'ai pas mis de cœur parce que je l'ai trouvé. Effectivement, il a été intéressant, là, comme le dit knako C'est la première fois que je trouve vraiment intéressant dans son entrée en jeu. Ouais. Il faisait des ouais. l'avant et j'ai trouvé ça incroyable venant de Persich. <rire> je ne sais pas vous. C'est la et première euh, victoire euh... avec Persich, non ouais, la ouais,
4: seul... je, voulais, je voulais le dire, ça, d'ailleurs. La seule chose ouais. que je vais
0: retenir, euh, voilà,
3: c'est ça, c'est qu'on <rire> a gagné avec Persich et c'est très fort, après il y avait une histoire c'était quand ah il ouais. était titulaire on gagnait pas ou je sais pas quoi quand il rentrait peut-être qu'on avait déjà gagné je sais pas mais euh, on a gagné avec Persic
0: on a déjà gagné avec Persic euh, quand il est entré en jeu il me semble donc euh, attendons de le voir titulaire mais pareil dans ce système de jeu il, pour moi il est, il est pas
3: titulaire quoi. Bah après Persic il a une belle qualité de passe mais euh, voilà ça on en a déjà parlé aussi très très belle qualité de passe après voilà c'est juste que pff, à la place de Jiku voilà, Persic pour moi c'est pas un 6
0: bah, clairement pas. C'est un milieu, milieu relayeur. Peut-être à la place de Bellegarde aujourd'hui et encore. Euh... On va vite, vite fait parler de l'entrée de, de Liénard Quelqu'un a quelque chose à dire sur euh, l'entrée de Dimitri Lienard, qui fait une passe décisive sur un corner. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis de cœur parce que c'est sur un corner. J'ai trouvé qu'il avait amené euh, une espèce de vivacité. Après, moi il y a toujours quelque chose qui m'énerve euh, chez lui, c'est que quand, euh, quand il vient euh, vers la tribune et qu'il fait ces genres de gestes, allez Allez, soutenez-nous, merde !» Et qu'après, il rate le corner, c'est toujours quelque chose qui… Ouais, mais alors, c'est un peu ce qui
3: fait partie de son personnage, tu vois. Bien sûr, un peu ce, mais bien sûr. Ce, ce, ce côté un peu qui amène un peu de folie, et au public, et aux joueurs. Et puis derrière, bah, il fait une passe décisive, et il a… Moi, j'ai envie de dire, Lienard, il a apporté un peu de folie dans cette fin de match, où on se faisait… Euh, où c'était pas vraiment l'éclat dans, dans ce match. Et euh, Lienard, ça ne mérite pas forcément un cœur, mais bon, il, fait, il, dé, il distribue un, un caviar pour Mitrovic. Et faire marquer Mitrovic, c'est déjà une performance en soi.
0: Non, c'est vrai. vrai. Quelqu'un d'autre
4: bah, comme, comme vous le disiez déjà, il a fait une très bonne rentrée. Il a offert ce, ce caviar à, à Mitrovic. Et oui, il a apporté un, un brin de folie dans, dans cette fin de match. C'est un, un bon remplacement.
0: Je suis d'accord avec toi. Tiens, on va passer on va parce que, à, à Waris, qui pour moi a fait un, un mauvais match. En fait. bon, euh... Après, c'est pareil, c'est difficile. J'ai l'impression qu'on demande à Jorke et waris d'être des ailiers plutôt qu'être des buteurs. Et donc, ils ne sont jamais à leur place, en fait, sur le terrain. Ils ne sont jamais en position de 9 ou 9,5, jamais. En fait, ils sont concrètement toujours en position d'ailier, On ne sait pas trop. Même quand Waris est droit, droit, bah, à qui est en 10 ou en ailier gauche et il n'a rien à faire en ailier gauche. En fait, je ne comprends pas l'animation offensive qu'on a vue aujourd'hui. Et... et... Voilà, on a très bien vu avec l'entrée de Chahiri qui lui, pour le coup, est un peu plus un ailier, un peu plus un 10, il, a, il rentre un peu plus dans ce schéma de jeu-là, euh, on a très bien vu que, que le joueur était adapté à ça, et on a très bien vu qu'il que était en confiance dans, dans ces postes-là, et on a très bien vu la différence que ça donnait par rapport à Waris, qui était complètement perdu, je sais pas vous en pensez.
3: Là, tu vois, euh, Scope, euh, on va être d'accord, mais moi, tu disais que Waris était un peu trop ailier, C'est exactement le constat que j'ai fait euh, pendant le match, où je me suis dit, putain, dans, dans, la, dans la formation, euh, ce fameux 3-4-3, où il y avait Thomason en, plutôt en 10, et puis à que Waris qui était censé être en pointe, je m'attendais à voir plutôt Ajorq dévier des ballons de la tête, pour profiter un petit peu de cette vitesse de Waris. Et puis je voyais que Waris il cherchait euh, beaucoup les ballons, euh, même des fois devant, devant Lala. Et je me disais, mais merde, à un moment... Euh, il y a un moment où j'ai même vu Ajor que faire un centre pour personne, finalement. Et je me suis dit, mais à quel moment il va y avoir quelqu'un en pointe Pour reprendre ces centres qui, qui venaient de la gauche, qui venaient de la droite, Waris, c'était beaucoup trop pour moi, beaucoup trop excentré. Et je ne sais pas si c'est ce que Lauré a demandé ou quoi, mais moi, c'est pas ce que j'attends de Waris. Moi, ce que j'attends de Waris, c'est qu'il soit, qu soit devant et qu'il soit peut-être même dans un profil un peu comme ça a dit, comme pouvait le dire Gauthier un peu plus avant, un profil un peu de renard de surface et profiter un peu de, de sa vitesse.
0: Un mot, Sam ou
2: Flo bah, Du coup, si tu veux profiter de sa vitesse, faut pas le mettre en renard, de surface. Ouais, ok, ouais, ouais d'accord, non,
0: non, ok, ça se tient, ouais. Du coup, la suite <rire> Ah non, mais un mot, un mot, sur, un mot sur le… Parce qu'il ne faut, faut pas oublier qu'il y, y a un grand joueur qui, qui l'a remplacé. Qu'est-ce que vous pensez de, de Mehdi Chahiri, son entrée ah bah, Chahiri, ah, je, veux, je, contre... je veux le voir
4: titulaire au
3: prochain match. Ah oui
0: ça, c est, c est, moi, Je pense que tout supporter de
3: Strasbourg est d'accord avec ça. Moi je, veux, moi, je pose la question. Il a fait les deux premiers matchs, il était pour moi le meilleur Strasbourgeois sur le terrain. Est Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas titulaire j'aimerais poser la question euh, au coach euh, qui ne nous écoute Moi, pas mais
5: oui. j'ai une
0: réponse là-dessus je pense que il euh, y a des joueurs devant lui euh, en termes de, de potentiel je pense en tout cas actuel hein, potentiel actuel je ne dis pas pour la suite euh, qui n'étaient euh, peut-être euh, pas à 100% de leur capacité peut-être dû au Covid donc qu ils ont remplacé, qui ont remplacé Chahiri euh, pour le match contre Saint-Etienne ah mais ça les... je
3: peux l'entendre ça, je peux l'entendre, mais après, je veux dire, sur les deux matchs que Shaheri a fait, alors qu'il ne partait pas comme un titulaire euh, indiscutable euh, à, à la base, il a montré, euh, il a marqué un but à l'Orient, il a fait un très bon match contre Nice, même si on perd euh, 2-0, pour moi, c'était le meilleur sur le terrain. On n'a pas eu de cave de papy pour en, pour en débriefer à ce moment-là. Mais pour moi, quand un joueur joue euh, par la force des choses et qu'il est très bon, bah, tant pis pour ceux qui sont meilleurs potentiellement, il doit être sur le terrain. Et aujourd'hui, Chahiri, quand il est rentré, il a fait une bonne entrée. Il était un petit peu plus incisif. Il était, on l'a vu un peu, plus, euh, un peu plus offensif. Voilà, donc euh, pour moi, c'est euh, le génie algérien. Euh, Memphis euh, milite pour lui aussi. Moi, Chahiri, euh, voilà, c'est validé.
0: Hein. Un petit mot
2: t'appelais qui hum Pardon Non, tu, tu bugs je n'ai pas compris qui t'appelait.
0: Non, toi, je t'appelais, toi. Un petit mot. Ah,
2: euh... Euh, oui, 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 Chairi titulaire, pourquoi pas hein, Parce que si on regarde euh, les, les performances de ceux qui étaient devant aujourd'hui, c'est de constater que tu as eu Shairi qui a, qui est rentré et ça a changé des choses. Tu as eu Sadi qui est rentré et qui a changé des choses aussi, donc pourquoi pas Après qui sortir, encore une fois, c'est toujours le même débat. Mais, euh, mais, mais bien sûr que j'aimerais bah. bien le voir. Qui sortir actuellement, vu que
3: Thomason est fantomatique, moi je mettrais Shaieri en 10 et puis effectivement euh, Waris a Jork devant parce que malgré tout euh, Ajorque euh, pour moi c'est quand même il a une tête de mort aujourd'hui mais c'est titulaire indiscutable. Je vois pas qui mettre à sa place et Waris euh, voilà il a il a de la vitesse donc moi voilà. moi je, je... actuellement Thomason il n'est pas il n'a pas le rendement qu'on qu attend de Thomason donc je mettrais Shaieri en 10.
0: Alors déjà alors moi, je vais réagir là-dessus, mais très vite fait. Hein. Pour moi, la, la composition, elle n'est pas bonne. Pour moi, Ajorc doit être à la place de Thomasson, et Thomasson doit être devant les deux attaquants. Ajorc doit être devant les deux attaquants, et un point de fixation, et deux qui sont sur les côtés. Il ne doit pas y avoir de 10 dans ce système-là. Moi, c'est bon, très clair, et c'est ça qui fait que les deux attaquants, ils repiquent, parce que quand Thomasson est fantomatique, comme, euh, comme on le voit depuis, voilà, je peux dire depuis le début de saison, parce que c'est méchant, mais en tout cas, on n'a pas de 10 depuis le début, et on voit que revenir limite dans, les, dans ses 30 mètres pour récupérer des ballons. Ajorq doit rester en haut, il doit rester entre les deux centraux, défié les, les ballons et faire son jeu de transition qu'il sait très bien faire. Aujourd'hui, on ne reconnaît plus Ajorq, et donc euh, voilà, la transition est toute faite pour Ajork. Il a une tête de mort parce qu'il n'est pas trouvé par ses camarades, parce que lui, comme Moiris, est perdu sur le terrain. Enfin, C'est comme de l'eau de roche, j'ai envie de vous dire. Non Oui ou non oui non, je suis d'accord. Oh, oui. ah
2: ah, oui.
1: Totalement,
2: totalement.
0: Voilà. Un mot à rajouter sur Ajorc
2: C'est bon, on a été complet. Hein.
0: Un mot à rajouter sur Ajork Ok, bah, alors vite fait sur Thomason. Qu'est-ce
2: bah, bah,
4: dire de plus que Fantomatique
2: voilà. bah, bah pas présent, hein. c'est vrai pas présent. Non, mais... Non, mais en fait, euh... tu
0: as raison, hein, Flo. Ouais, mais,
2: mais je comprends, Flo. C'est compliqué de dire des choses sur Thomasson parce que qu'est-ce qu'on a vu de Thomasson
1: Voilà. Rien.
2: rien. Voilà. Il n'y a, a rien à, à
0: retirer de son match. Qui la... a, ouais. a,
2: mais... a été remplacé Il n'y a
0: rien à rajouter. Il a été remplacé par Idriss Tadi Et alors là, ah, je... c'est dommage, on n'a pas, pas même fils avec nous. Mais, mais j'ai envie de vous entendre sur, sur Idriss. Quoi. Alors, enfin, avant non, euh, avant de parler
3: de Idriss, il y a Corentin Péter dans les commentaires qui dit « Thomason, j'ai l'impression qu'il en a marre du coach depuis la saison dernière ». Je ne sais pas euh, si effectivement Thomason en a marre du coach depuis l'année dernière. Il y avait euh, ce problème qui avait été soulevé aussi par Argen Toratum sur Twitter qui disait que, que quoi qu'il arrive, ce serait la dernière saison de Loré euh, parce que les joueurs en ont assez. Euh, après, moi, personnellement, ce type de comportement, ça m'exaspère. Je veux dire, un coach, c'est quand même un, un patron. Et le, le joueur doit, doit faire ce qu'on lui demande, peu importe euh, qui il est, peu importe quelle, quelle influence il a sur son équipe. Moi, ça m'énerve d'entendre ce genre de discours. Euh, le joueur en a marre du coach. Ça me... Moi, ça me, ça me, ça me passe au-dessus de la tête, quoi. Franchement,
2: Voilà. Bon, on a perdu un viewer, hein. merci. merci. Non,
3: non, non, mais pas du tout. Mais quand Corentin Péter, je trouve que son intervention, elle est, elle est très, très judicieuse, mais, mais ce n'est pas contre lui, c'est juste contre le joueur. Si effectivement, il s'avère que Thomasson, il en, a, il en a assez du coach, bah, à un moment, ça reste ça son reste supérieur hiérarchique. Et je veux dire, euh, voilà, il doit faire ce qu'on lui demande et il doit jouer au football. Quoi. Moi, Ce qu'on lui demande, c'est de jouer au football. Maintenant, on peut passer sur, sur Saadi, effectivement.
2: Ah non, mais, mais ça a dit, je reprends volontiers le, le blason euh, laissé par Memphis parce qu'on vous le, le même amour inconditionnel pour, euh, pour le R9 algérien. Hein. On l'a encore <rire> vu euh, ce soir, il, il, faut, il faut voir Idriss a dit euh, titulaire. Ouais. On a déjà vu Shaheri titulaire, on a déjà eu euh, du coup à Georges etc. Moi, j'attends de voir ça a dit titulaire. tout C'est sa saison ça. Voilà, c'est sa saison, c'est son moment. Mais on Alors, dit oui, sa saison, euh... c'est
0: son moment. Il y a loupe, un un, 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 contraint, un manquable. immanquable. Enfin, je ne sais pas si vous êtes au courant. Ouais, mais... mais
2: bien sûr, mais avant ça, il se crée d'autres occasions. Et c'est là, 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 oui, là où j'allais. mais c'est là où j'allais venir, justement, euh, euh, avant que tu interviennes. C'est que il lui faudra le but. qui va le lancer ouais. vraiment, la confiance, mais c'est la, la même pour tout le monde. Je veux dire, dans, dans une attaque où on a un genre qui n'a plus marqué depuis 10 matchs, c'est ce qui a été dit par les commentateurs. D'ailleurs, euh, petit aparté sur les commentateurs de TfW qui sont absolument horribles. Hein. Euh, on a eu droit, euh, je ne sais plus ce que je vous avais cité. Euh, Le truc euh, de, la, oui, de Raon. Euh, Raon l'étape en CFA2, on ne les a jamais joués. Euh, Trasmo n'a jamais de... dominé au score. Non, Strasbourg n'a jamais mené au score alors que quand même c'était pas très compliqué avec un seul but depuis le début de saison. Bon, les commentaires fait les foot, ça c'est une autre histoire, mais je veux dire, dans une attaque où as Ajor qui n'a plus marqué depuis 10 matchs, où t'as euh, Waris, je, je connais pas ce stade de but, mais ça ne doit pas être euh, énorme non plus. Euh, dans un monde où Zoï serait mieux en national qu'en Ligue 1, euh, Thomason, c'est pas un attaquant non plus, pourquoi pas tenter ça a dit. Oui, il n'y a pas encore cette confiance. Oui, c'est pas encore un tueur devant le but. Mais c'est quelque chose qui va venir avec la confiance. Et il est au même niveau que les autres à ce niveau-là. Mais en attendant, il a, il a, à mon sens, plus à porter qu'ajor. pas le même rôle, euh, mais il a plus à, à
0: Est-ce que quelqu'un a un mot à rajouter Sachant qu'on a déjà parlé de Thierry Loret dans la tactique en début d'émission pour ceux qui n'étaient pas là. Bah bon, Moi, je rejoins que, ça, est mais... est que un, un mot à rajouter sur...
4: Je rejoins ça, mais j'aimerais j'aimerais bien le voir titulaire parce que, ouais, effectivement, le, la confiance, ça joue beaucoup et il a raté euh, quelque chose d'immanquable. Mais je pense qu'avec la confiance, il, il peut euh, il peut vraiment avoir un très bon rôle dans, dans l'attaque du Racing.
3: En fait, ouais. moi, ce que je comp... Pardon. moi, ce que je comprends pas, c'est que ça a dit il a marqué euh, but sur but en match amico, durant les matchs amicaux, euh, et puis la saison commence et il est plus titulaire. Donc pourquoi ne pas, il était en confiance après les matchs amicaux, pourquoi ne pas le faire débuter depuis le match contre l'Orient Moi j'aimerais bien effectivement le voir, après effectivement, euh, quand il a raté son face-à-face, son -face, euh, il essaye de faire une, une fin de frappe, j'avais l'impression qu'il avait deux prévilles en face de lui, et qu'il a paniqué, qu'il qu revoyait son action face au Lille de Bielsa, avec deux prévilles dans les buts. Mais euh, il, je l'ai vu passer dans les commentaires, dans le, dans le chat tout à l'heure, Idrissa a dit il manque un but, en, en Ligue 1 et les buts appellent la confiance et la confiance appelle les autres buts. Je suis sure. persuadé que, que voilà que ça a dit. C'est un et Gauthier, Rub Ruble la, 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 l'a suffisamment dit. Euh, c'est un renard de surface et c'est le gars qu'il faut qui, qui, va, qui est tueur. Il est capable de marquer, je sais pas, 10-11 buts, mais il faut qu'il soit dans la surface.
2: Mm -hmm. ah, mais que, comme tu l'as dit de Préville, c'est vrai que j'avais oublié. Et quand on y pense, il y avait aussi Amadou qui avait joué à Ligue. S'il signe chez nous, il aura joué à la Méno déjà en tant que gardien. Donc.
1: En tant que joueur, <rire> oh mais C'est un match un
2: particulier. C'est un match un peu particulier. C'est un match On sait pas trop. On, on peut, peut toujours jouer... mettre Amadou.
3: Ouais, exactement.
2: Voilà. C'est un appel à Amadou
0: Ibrahim. Si tu nous écoutes, viens jouer gardien, s'il te plaît. Alors, je ne veux pas euh, voilà, être pessimiste ou quoi. Je pense qu'il ne nous écoute pas, honnêtement. On ne sait jamais, compliqué. la cave de
3: papy, ça grandit, ça grandit, uh, Scope. Ouais. Euh, un peu d'ambition, euh... bordel.
0: Voilà, et, et, mais du coup, par contre, euh, Idriss a dit, il a peut-être joué dans des divisions un peu exotiques dans sa carrière, et c'est l'objet de la chronique de Flo. Euh, je te laisse présenter ta chronique, Flo.
4: Eh ben, voilà, donc aujourd'hui, on va parler de la division perdue. Vous avez déjà vu ça euh, la saison dernière. et en, euh, Je ne sais plus si Memphis l'a fait euh, au dernier, à la dernière émission.
3: Et non, on avait pas ah, eu non. Temps. Eu temps. le temps. Okay, bon,
4: C'est la première de la saison, du coup, donc pour euh, ce match de division perdue, je vais vous parler de d'un match en première ligue du taïwan voilà, où le leader du championnat, les Taiwan Steel, se sont imposés 5 buts à 2 contre les Red Lions qui jouent le maintien. Donc voilà, un championnat taïwanais euh, très connu euh, chez nous. Donc je suis ouais, heureux de toujours... de vous présenter aujourd'hui.
0: C'est toujours. Alors qui a marqué
4: oui. Alors très pour beau les on a on n'a pas tous les buts encore hein, sur euh, sur mon site <rire> alors que le match a eu lieu à 10 heures du matin quand même mais on a <rire> quatre buteurs du côté de taiwan steel on n'a aucun de l'autre côté donc on a estama Fenelus Feng et kuo po voilà pour les buteurs
0: okay, super merci beaucoup le logo des le... Bah, avec <rire> plaisir <rire> ah, le logo est très beau effectivement le logo des red lions notamment j'aime beaucoup le thé ouais, ouais. de faucon Ouais, oh J'aime bien. bien. bien, bah bien. Voilà. Alors, euh, dernière chose avant de, de nous quitter. On a appris euh, récemment les déboires d'un de nos chroniqueurs. Euh, on oh. a un match. Vivian, ton nom, Gaïa. <rire> euh, 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 donc, me... ah, fait, tu vois, Sam, Ça se paye qui nous a raconté une anecdote. J'espère qu'il n'est pas parti. Euh, Sam, <rire> est-ce que tu as réfléchi Est-ce que tu, nous, tu veux nous raconter l'anecdote ou est-ce qu'on lance le visuel
2: Je ne bah, raconte mais... pas l'anecdote. Je propose que l'un de vous la, la
0: lise. Comme Cyril, Cyril, avant que tu partes, je propose que tu la lises. Ah eh oui, non mais attends, parce
3: que tu dis, est-ce que tu nous racontes ou est-ce qu'on lance le visuel C'était trop tard, le visuel était déjà lancé. Donc euh, oh, c'est notre cher, euh, cher Nicolas Corvillac euh, oh, qui je... est... Ah, je bien et Sam, je vais me faire un plaisir de la lire juste pour ton tweet avec le alors, compte de la carte de crédit.
0: Cyril, alors je, je vais te proposer un truc. Je vais te proposer à Quentin, s'il veut bien. Euh, ah si Quentin, ben oui, il a pas cours. parlé. Quentin, Quentin de, de nous raconter cette histoire. Comme ça, tu pourras te présenter euh, à tout le monde. Quentin, est-ce que tu veux bien raconter cette histoire à tout le monde
3: Et Quentin, joyeux anniversaire au passage.
5: <rire> Salut tout le monde et merci Cyril, mais. <rire>
0: Voilà. Euh, vas-y Quentin c'est ton c'est Bon bah
5: alors notre ami Sam nous a raconté en plein milieu de match euh, aujourd'hui euh, que apparemment en 2011 euh, il a eu des petits soucis euh, d'intestin donc euh, c'était face à un, à un match face à à Evian Thonon et euh, donc il était avec son père il avait 11 ans et euh, il a dû aller euh, aux toilettes avec son père, sauf qu'ils n'ont que trouvé les, les toilettes handicapées. Et malheureusement, euh, il a refait un petit peu la tapisserie de, 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 des toilettes. Euh, donc euh, je voulais juste euh, nous, nous raconter un petit peu plus euh, par rapport à ça.
0: Ah, ça mais ce que non. tu peux réagir. Pas
2: spécialement.
0: Ouais. Ah, pas spécialement. Et ça a moucheté le chiot de la méno, bordel de merde. Écoute, euh, bah, si c'est le cas, euh, voilà, je regarde vite fait le chat. Il n'y a, a pas grand-chose. Est-ce qu'on a oublié quelque chose que, Peut-être, les amis, est-ce que quelqu'un ah, va rajouter quelque chose Je tiens juste à te dire que, voilà,
2: première émission, je me suis mangé un rapport en anglais sur ma gueule. Et, <rire> coup, je un clip. Maintenant, ça, j'ai vraiment hâte de la semaine prochaine hein, pour, euh, <rire> pour voir ce qui m'est réservé.
0: Écoute, hein. Voilà, merci beaucoup, cette phrase
2: me il fait ah, me pisser bah. dessus. Il y a vraiment un fond avec les explications de Sam et, et il y a le qui est absolument répugnant avec <rire> tout le story.
3: Et n'oubliez pas d'écouter <rire> le gros son hard to be black de MC
0: Boursam. Voilà, On qui arrive juste après. Évidemment, peut-être qu'il y a le clip. Quentin, est-ce que tu peux me confirmer Le clip. Oh, ah, oh, Quentin. Dommage, on va vous mettre le clip dans le chat. Peut-être que Cyril, tu peux mettre le clip dans le chat pour les gens qui voudraient le. Ouais, c'est faisable, aller. on va faire
3: ça, on va faire voilà. ça.
0: En tout cas, eh ben, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Peut-être euh, devant la Ligue 1, hein, tu, pas tu pas peux pas remettre...
2: <rire> <rire> vu l'anecdote.
0: <rire> merci beaucoup pour ton rire euh, cochonneux, gravelux, superbe. Euh, en tout cas, voilà. je voulais vous dire merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Encore une fois, on a été très nombreux, un peu dépassé le temps, mais voilà, c'est comme ça, on aime bien être avec vous les auditeurs. Et euh, bah, On vous dit à la semaine prochaine, on espère euh, pour débriefer une nouvelle victoire du Racing, peut-être avec un peu plus de manière contre un adversaire un peu plus fort. Voilà, Merci à tous de nous avoir suivis, à la semaine prochaine.
3: Le, le clip est dans le, dans le chat. Hein. À, la semaine à la semaine prochaine. Allez, salut tout le monde.